0: Línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! golazo!
1: ¡Golazo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo
0: creo! ¡No! Se me dio un día no me importa. Aquí hay dos objetivos, claro. Es, primero, salvar la empresa.
2: Salvar el Málaga, la entidad. Y después salvar la gente.
3: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevos y despacho sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo de Sport Direct Radio, que les va a acompañar desde ahora hasta más allá de las 2 de la tarde con toda la actualidad del mundo del eh, deporte malagueño y concretamente también con esa actualidad del Málaga Club de Fútbol. Hay muchos frentes abiertos en el eh, día a día del Málaga, que prepara su encuentro el próximo domingo otra vez a las 4 de la tarde eh, frente al Sporting de Gijón, otra vez frente al segundo clasificado de la primera división. Si bien es cierto que el otro día acabamos, eh, como sabéis, eh, poniendo líderes a la Ponferradina después de ese 4-0. Ha vuelto al trabajo el conjunto malaguista en esta mañana, con las miras puestas ya en el regreso a la competición del próximo domingo. Hoy hablaremos de todo ello en nuestro programa, que además tendrá una entrevista que yo tengo muchas ganas de hacer, que es a una de nuestras figuras en ciernes, a uno de nuestros futbolistas preferidos de la plantilla, que es Ramón. Vamos a preguntarle, no por muchas cuestiones de la actualidad del mundo del, eh, del eh, deporte. Así que gracias a todos. Eh, arrancamos aquí a través del 89.1 de FM, arrancamos aquí a través de sportdirectradio.es y arrancamos aquí a través de los cauces habituales, Facebook Live, YouTube Live, Periscope y Twitch. Todo eso está puesto a vuestra disposición para que compartáis con nosotros esta mañana de radio, este mediodía de Radio de Deportes y también vuestros comentarios, lo que queráis decir eh, estamos abiertos a, 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 a que nos lo compartáis, que nos lo digáis Todo junto como hace el gran Jubil Rod que es el primero en llegar, hace Paul Position En el día de hoy, que nos saluda y nos dice, buenos días El productor de nuestro programa nosotros que el gran eh, Ignacio Pérez Ignacio, te voy a saludar como debes, porque claro, por lo que sea no te he puesto lo que tiene que ser el fondo de nuestra casa porque, claro, se ve ahí un fondo negro. Sí, ah, sí, ahora sí. Ahora sí.
1: sí
0: claro Hola, sí.
4: Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. buenas, sí, Kiko, buenas a todos los que nos están oyendo.
0: Tenemos cosas chulas hoy, ¿eh? Cuidado, ojo, sí. cuidado tenemos, tenemos temitas peritas.
4: Tú me has dicho que tienes ganas de, de esa entrevista de Ramón, que yo tengo muchísimas ganas porque es una de mis debilidades, pero también tengo ganas de estos debates que tenemos y que planteamos ya en nuestras redes sociales y uno de ellos es, ¿a qué crees que se debe el nivel que está mostrando el equipo de visitante? Eh, ya sabemos que el arranque, por lo que sea fuera de casa, no, no, ha, empezado, no ha empezado lo mejor posible. Y también, ¿qué piensas? que, eh, O sea, si piensas que Luis Muñoz es indispensable en este equipo. Vimos cómo oh, pagó el otro día el equipo oh, su ausencia. Entonces, bueno, pues planteamos esta cuestión en nuestras redes sociales, que ya todos nuestros oyentes y bueno y seguidores de Twitter nos pueden, nos pueden empezar a responder. Y, bueno, por supuesto, tendremos todo el polideportivo, la última hora del Málaga Club de Fútbol y repasaremos los titulares del bueno, de, sobre el Málaga Club de Fútbol de la prensa malagaña. Hay cosas Así de polideportivo
0: es. chulos, tenemos que hablar de tenis sí. porque David Obi está que tal. Tenemos una entrevista por ahí con el portero de también del conjunto de la Antequera. Lo tenemos por ahí guardado que luego lo escucharemos. También tenemos por ahí que hablar porque creo que Málaga, ojo, cuidado con esto, ¿eh? Ojo. A los que les gustan lo que viene siendo los motores, los coches, el fútbol con ruedas. Eh, es que el Málaga va a ser sede de una prueba del Campeonato del Mundo de Cars ojo. en Campillo. Además, una, una noticia que hemos adelantado nosotros.
1: Bravo.
0: Ahí es que para eso tenemos el, el, el programa de motor más, más bueno que hay en, en la radiodifusión malagueña, claro, sí, el, el bandera cuadros que dirige nuestro compañero Sergio Ramírez. Así que esos son los debates para hoy. Ya sabéis que podéis a, a ir comentando lo que queráis, por ejemplo, en ese debate, ¿a qué crees que se debe el nivel que está mostrando el equipo de bicicleta, Y el otro es tras el partido ante la sociedad deportiva Ponferradina. ¿Piensa que Luis Muñoz es indispensable para el equipo? Uh, mama, Esos son temas chulos que vamos a tener en el, en el día de hoy. Además, le podéis preguntar lo que queráis a nuestro entrevistado de hoy, que no es otro que Ramón Enríquez. Ismael López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Kiko. la compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Te, te llamé el domingo porque en plena guanágine de resultados, de horarios y de todo esto, quería que me contaras qué estaba pasando en Jaén, porque ya que tú eres jiennense... Eh, el Jaén que no se ha presentado el otro día frente a jugar, eh, para jugar frente al Motril eh, y tiene pinta de que lo van a descalificar o no sé o, o va a desaparecer o, o qué.
5: ¿Me puedes informar algo de, no. de lo que le puede pasar? Al final no lo van a descalificar porque ha llegado una persona que, que se ha hecho con, el, con, la, con las acciones, con gran parte de las acciones del Real Jaén y ha pagado la comisión mixta y por lo tanto... Eh, la deuda que tenía de árbitros, competición y todo eso para poder disputar el, el campeonato de ligero este año ha sido saldada. Luego ya está aparte todas las demás deudas que tiene, eh, se está arreglando el campo, el estadio de la victoria y parece, parece que se ve... Algo de luz al final del turno, aunque queda muchísimo trabajo todavía. El, el caso es que no se presentó ya esta semana, la siguiente…
1: Mmm...
0: Sí, de hecho ni ha debutado en Liga todavía. Claro, por, por eso la siguiente incomparecencia es eliminación de la competición. O sea que, que, que lo que sea sí, esta Pero parece se ser que, que sí
5: se va a disputar, parece ser. Bueno. ¿no? Estaremos
0: pendientes. Jaén, porque, ¿no? Jaén
5: hasta hasta, hasta ya, última último. Ya no estáis eso. ya
0: cansados ¿eh? de, de toda esa gente. Bueno, pues de aquí un abrazo muy fuerte a los hienenses y a la gente del Real Jaén que lo está pasando muy mal por culpa de un indocumentado que, que se está cargando el fútbol allí, básicamente. No, 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 no es otra. A ver si lo arregláis. Nacho Valle también está por aquí. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas chicos. Hola Kiko, Buenas oyentes. ¿Qué tal? Muy Me bien.
0: Gusta, Estoy aquí. Me gusta más tu plano ahí en el coche que tumbado en la cama, ¿eh? también te lo digo, ¿eh?
6: Ya, Pero... ya lo sé, ya, ya, ya. La más desnuda esta de que hacemos nosotros aquí esto. <risa> claro
0: que sí. Bueno, Para eh, que la escuela. antes de irnos con el resumen de la sí. prensa malagueña, voy a leer los primeros comentarios que llegan por aquí, aparte de Jubil Rod, que ya nos ha preguntado. Pedro Padilla que dice, buenas tardes. Yo sí si entiéndolo mucho. Si no hace un once revulsivo, doy ya por perdido el partido del Sporting. ¡Mamma mía! Banquillazo ya a muchos para cambiar la dinámica. Todos iguales y fuera a creerse estrellitas que se agarran al escudo y con eso ya está todo hecho. ¡Guau! ¡Wow! Oh. Eh,
6: Pedro, Pedro, Pedro Padilla de vez en cuando tiene unos uno eh, interesante, eh. interesantes. Eh.
0: Miguel Grimaldi Paz que dice Yo quiero volver a ver a Luis Muñoz, Ramón Enrique, esa pareja que también jugó la temporada pasada.
6: No, no. Muy cierto, ¿eh? Pues nada, vamos allá.
0: Y también dice Jubil Ross la pregunta en la encuesta debería ser si Luis Muñoz no hace mejor a sus compañeros, porque es casi destaca con la presión que él hace y los atacantes también se les ve mejor en la presión. Mira que parecía que no estaba haciendo nada últimamente. Nada, aquí es eh, más opiniones sobre algunos de los debates que vamos a tener en el día de hoy. No os calentéis que luego cuando llegue el debate no tenéis nada que aportar. ¿eh? Así Eso. que eh, aportando sí. luego en los debates que si no luego nos quedamos un poquito cojos. Así que vamos ya con eh, nuestro programa, con los contenidos propiamente dichos de nuestro com programa, comenzando con eh, la última hora del Malagasy de Fútbol con el patrocinio de los amigos de Bendita Catalina, el resort. De Añoreta Golf, que este próximo fin de semana, por cierto, va a albergar el torneo de golf del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
7: Bendita Catalina. El restaurante en Añoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
0: Titulares de la prensa que nos trae, que nos cuenta el gran Ignacio Pérez. Eh, Ignacio.
4: Bueno, pues vamos a comenzar por la opinión de Málaga, eh, que titula de la siguiente forma: José Alberto solo mejora el arranque en segunda de Víctor Sánchez del Amo ojo a ese, a ese dato, claves del primer toque de atención de la temporada, y también José, eh, una, una entrevista que recogió eh, sobre José Alberto, dice, mis hijos quieren que el domingo gane el Sporting, ya sabemos que José Alberto y su familia se han criado toda su vida en mareo, por lo tanto es normal que sus hijos pues, tengan ese arraigo al, al club de, de, de Gijón, eh, de, pues, seguimos con Diario Sur eh, ¿debe José Alberto cambiar el sistema lejos de la Rosaleda? plantea una pregunta que nosotros tocaremos ahora en, nuestro, en uno de nuestros debates, eh, Chavarría en el sprint final eh, bueno, pues vemos cómo se acerca ya el final de esa recuperación de Pablo Chavarría, que bien nos vendría este delantero y además dice, el, el administrador detalla de, en otro informe la situación de las reclamaciones al Málaga eso creo que lo comentamos ayer en, en nuestro programa seguimos Perfecto. con Málaga hoy los inéditos de José Alberto eh, Lombán, Secu y Cham Chavarría Alessander Benítez Julio La Rubia aún no tuvieron minutos ¿Qué? Pues son los jugadores que todavía no, no han tenido minutos con con José Alberto una clara falta de efectividad el equipo está en el top 3 de los clubes que más que más eh, dispara puerta pero cae al duodécimo puesto en goles son los cinco eh, Las reclamaciones que aún tiene abiertas el Málaga Club de, de Fútbol. Eh, se acerco de la noticia adelantada con nuestros compañeros de Diario Sur. Seguimos con Radio Marca Málaga, eh, un 2 por 1 en buenas noticias en el entrenamiento del Málaga. Ahora Sergio nos no traerá esa última hora que, que parece que trae muy buenas noticias. Eh, Secu, regreso parcial y pruebas médicas. Aquí nos hace un, un pequeño spoiler. Y eh, así fue la charla de José Alberto y Sus jugadores tras el 4-0 a Por último Y no menos importante Nos venimos aquí a nuestra casa Y bueno pues eh, Kasi, eh, eh, perdón, Davidovich Vuelve a la senda del triunfo También recogemos las palabras de Casicari que dice Avisa del potencial del Tenerife Tienen la mejor pareja de la liga Tendremos que darlo todo El, el mundial de karting eh, se disputará en el circuito de Campilla en el mes de octubre, en la noticia que antes ha dicho Kiko, y los cinco intocables de José Alberto, una noticia que, bueno, un artículo que ha redactado nuestro compañero Sergio Ramírez, y que está muy interesante porque son cinco jugadores que han iniciado siempre en el 11 inicio. Así que estos son todos los titulares que nos trae el día de hoy la prensa mala.
0: Dejadme que. Eh... Que, que bueno, que, que os comente ¿no? algo importante ¿no? que, que yo creo que no, no tiene nada que ver con, con la lectura de, de lo que traen los compañeros de la prensa en el día de hoy, pero que yo creo que es una noticia importante que y que a veces pasa desapercibida o puede pasar desapercibida, ¿no? eh, Se trata de lo siguiente, ya sabes que eh, en el Málaga en los últimos años ha habido muchas críticas a, a la desconexión que ha habido entre el club y eh, las peticiones de los, de los socios, ¿no? Lo, lo que los abonados querían, lo que el malaguismo quería, ¿no? y esa diferenciación eh, entre la, las peticiones o, o, o lo que es eh, más eh, políticamente correcto o más eh, satisfactorio para la afición, parece que se olvidaba. ¿no? Quizás porque en los despachos de la Rosaleda había gente que vivía en otra cosa o quizás porque el presidente de la entidad pues, vive a miles de kilómetros de Málaga y le importa un comino lo que la oficina eh, quiera. ¿no? Está cambiando mucho eso en el, en el último tiempo, en, en, el, eh, en las oficinas del Málaga. Y a la prueba me remito. Estos días atrás se empezó a eh, barruntar un, un hilo de crítica a, a cómo se estaba gestionando desde el club la campaña de abonados eh, para aquellos que estaban teniendo problemas o tenían problemas para acceder a su abono eh, a través de online ¿no? eh, y parecía un poco imposible eh, que determinado aficionado con bastanta, bastantes carencias tecnológicas y, con, eh, y, y en muchos casos eh, con, con una determinada edad pudiera renovar su abono, sacar su abono como toda la vida lo había hecho, ¿no? Eh, presencial y, y con un carnet tangible, ¿no? Eh, bueno, pues el Málaga ha rectificado ayer en una pequeña nota a través de su página web, dio a conocer que si no tienes más remedio, eh, puedes pedir cita, acudir a las taquillas y que allí te van a atender para sacar tu abono, ¿no? Yo creo que es otro gesto más de cómo el Málaga hace las cosas, ¿no? De cómo este Málaga trabaja también por el aficionado, por el abonado, escucha lo que está pasando, está pendiente de las cosas que ocurren, que eso también es importante. El Málaga Cú de Fútbol ha estado años mirando para otro lado, viviendo un poco de cara al río en lugar de de cara a la afición. Y yo creo que esos eh, gerifantes, esas eh, ratitas de, de despacho que han estado viviendo en ese... Palacio Templete de Cristal, que era la Rosaleda, en donde nadie podía tener acceso, en donde ellos eh, querían hacer un pequeño búnker, en donde ellos manejaban y, y, y que daban la espalda en su gran mayoría de las ocasiones al, al público en general, que al final es un sentimiento, es un corazón, es algo más que el cliente que te compra una entrada. Eh, creo que eso está cambiando y afortunadamente es otra de las cosas más que está eh, cambiando en el club y ojalá cuando se vaya José María Muñoz, el que se quede, sea eh, igual cuando menos de eh, corresponsable eh, con eh, la situación de las peticiones de los oyentes, de, de los, en este caso de los espectadores ¿no? eh, y de los aficionados. Yo creo que hay que dar la enhorabuena, eh, incidir en que tienen que volver a hacerlo, que tienen que seguir apostando por, por la gente que siguen eh, eh, tienen que seguir pen, eh, pensando en el alma de este club que no es otro que la, eh, la afición malaguista y, y seguir mirando para ellos eh, más que para los despachos para el interior para el interior como estaba anteriormente el Málaga gestionado así que una cosa más a favor de cómo están haciendo las cosas desde las oficinas del, del Málaga Club de Fútbol. Eh, vamos a cerrar pues la información eh, la última, ahora no el repaso a la prensa malagueña en el día de hoy con bendita Catalina
7: Catalina bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa, claro que sí
0: los titulares de la prensa con bendita Catalina, bueno chicos vamos a entrar en materia con el primero de los debates del día si os parece que... Kiko,
6: Kiko, os ¿puedo dar un inciso con la noticia que tú has dado de, vale, de esto acá. de la... Es que, a ver, eh, es una opinión personal mía, ¿no? Yo creo que ahora con la cosa como está la situación económica y como está la situación ahora mismo del COVID y eso, pues es un detallazo de, de que el club haya hecho esta esta gestión, ¿no? Para que esta gente que a menudo no tienen problemas con Internet, esta gente mayor que los pobres que siempre han dicho que son muy malaguistas, pero siempre le ponen muchas trabas. Esperemos que, como tú dices, que esto no sea agua para hoy o pan para hoy y hambre para mañana. Porque cuando ya estamos un poquito en el estatus de primera división y tal, ya nos olvidamos de, del abonado del, y de toda esta gente que al final, pues bueno, hoy está ahora, este año, por situaciones económicas, que el club también lo está pasando perras, también, pues hace todo lo habido y por la vez, ¿no? Esperemos que esas personas que tú dices que están ahora mismo en el club y que piensan más allá de, lo de, de su silloncito, pues que mira a las personas que están fuera, que son aficionados, que son los que siempre están ahí, dan el callo y al final, bueno, pues esperemos que todo vaya mejor. Pero yo me huelo de que siempre cuando se sube un poquito un escalón nos olvidamos ya de todo lo que hemos pasado y donde estuvimos y en el barro donde nos mojamos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, con esto, venga, pasamos.
0: Pues esperemos que no, esperemos que no, por eso lo decía, ¿no? Que ojalá nah. que copiemos y mantengamos eh, esa filosofía ¿no? que se está teniendo desde el club pues, por, por, por querer apostar por el por el, eh, por el malaguismo, ¿no? Querer apostar por, por el, el sentimiento de, de Málaga, ¿no? Que, que tiene. No nos podemos olvidar ¿no? de todos los que han hecho posible. Que, que el Málaga siga adelante. no Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. no Imagínate, eh, hay una hay una cuestión de los patrocinadores. no Fernando Alonso eh, tiene un patrocinador que yo creo que ya ni le cobra, que, que es unas barritas energéticas, no voy a decir que, que, que la, la marca. La
8: publicidad, sí. De,
0: de publicidad, le, le patrocina, porque cuando empezó con el CAR ya le patrocinaba. Y él ha seguido manteniendo en el mono de, de su de su de, de mono de, de piloto eh, la publicidad, pese a que ya no, no recibe dinero, porque no puede pagar esa empresa lo que vale esa publicidad, ¿no? Pero como apostó por él cuando era cuando no era nadie, pues sigue apostando por ella, ¿no? Pues yo creo que el Málaga no puede, no puede abandonar a, a esa gente que, cuando las cosas han estado mal, han estado ahí, ¿no? Yo es que vería una locura que el Málaga si, si algún día vuelve a tener pues una situación económica más holgada que la que tiene actualmente pues por ejemplo a los puertas Chesesa, a, a todos esos que mi han colchón. estado a, a mi colchón a todos estos esto les da la espalda no yo creo que tiene que ser todo lo contrario no ahí es cuando uh -huh. el Málaga tiene que decir mira qué clase tengo gracias por ayudarme sé que siempre vas a estar pero es que yo además te devuelvo con confianza y con y con eh, amabilidad eh, pues eh, ese compromiso que tú has tenido conmigo cuando yo no podía, ¿no? O no podía tirar para adelante, ¿no? Yo creo que eso, el Málaga, cuando llegó el jeque, no lo hizo, el jeque miró para otro lado y, y tanto es así que no solo no tuvimos patrocinador en la camiseta, sino que además, supuestamente, de, deberíamos de haberle pagado a una empresa o una entidad por lucir su publicidad, ¿no? Ya sabéis que eso luego, pues fue como fue, que solo se pagó que se sepa. Eh, supuestamente un, un año de, de la colaboración que tenía el Málaga con Unesco. Pero bueno, esos son otros temas, que no voy a entrar yo ahora en las camisetas, que si no empiezo a hablar de Blue Bay y la lío.
8: Bien, volando, eh, bien,
0: vamos al debate del, de, del día. Con Hyundai, ¿cómo vienen los coches, niño? Hyundai, de Automóviles Nieto, te ofrece el debate de la jornada. Ayer me salió mejor el motor, ¿eh? Hoy... Javi Muñoz,
6: Javi Muñoz, ahí metió bien la gamba. ¿eh? Sí, 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 por lo que
0: sea, el, el motor mío no, no me ha salido bien. Bueno, pues vamos a ir con el primer eh, tema de debate, eh, Ignacio. Eh, el primer de, el debate del día.
1: Claro.
0: Que vamos a llamarle, este, que va a ser este. ¿A qué crees que se debe el nivel que está mostrando el equipo visitante, el Málaga como visitante?
4: Bueno, ¿Alguien, pues... me, Alguien me los pone o me dice algo. Sí, bueno, si quiere empiezo yo, Kiko. Eh, yo creo que, que lo que le está pasando al Málaga fuera de casa, eh, es que intent... bueno, eh, tiene una idea muy básica de juego, la una única idea de juego, que no me parece mal, creo que creo que habla la clara de que el equipo tiene muy, muy idealizadas todos la, los conceptos y que tiene muy claro la forma de jugar, pero sin embargo. Eso no está trayendo problemas porque no siempre se puede jugar como tú quieres. Hay un rival enfrente que te plantea partidos eh, según, según bueno, pues ya te empiezan incluso a conocer. Y, y bueno, pues hay campos como los que hemos visitado, como son el caso de Libiza, el, el de la Almería y el de la Ponferrada, que estamos viendo en estas esta jornadas que no son cualquier campo, son tres. De los que mejores, de tres equipos de los que mejor han arrancado la temporada, y que están planteando partidos muy trabados al, al equipo. Yo creo que, que a partir de ahora esto tiene que servir como, como aprendizaje de que no siempre se vas a tener la pelota, no siempre vas a ganar la disputa en el centro del campo. Y hay partidos en los que tienes que reforzar ciertas posiciones. El otro día no es normal que un centro del campo formado por Eric Morán y el otro jugador del de los confederados no, no me acuerdo quién era te coma un centro del campo a José es casi y fue porque no ganamos ninguna segunda jugada estuvimos en, en bandas estuvimos totalmente perdidos nos hicieron lo que quisieron por dentro y por incluso también por fuera y eso no puede volver a ocurrir no, no siempre vas a jugar como en casa que ahí sí que tienes eh, la posibilidad de llevar el mando más que nada por por las circunstancias que envuelven eh, a jugar en casa no entonces, eh, el año pasado con Pellicer eh, se hacía eso. Eh, yo creo que, que el equipo fuera de casa, eh, pues, jugaba más. No, no a verla venir, pero sí que, sí que es verdad que se planteaba el partido de distinto y, y funcionaba, funcionaba. Por lo tanto, yo creo que, que tiene que, que, cambiar, que cambiar eso el Málaga a partir de ahora porque si no, la va a pasar muy canuta. Tiene que, que ser un equipo desde la humildad, de respeto al máximo al, al, al rival y que el rival también juega. Entonces, pues, por ejemplo, el, por eso que si me voy a contar el Sporting, el Sporting es un equipo que le gusta tener la pelota y seguramente en muchas, en muchas facetas del del, del, de, perdón, del partido, eh, van a tener ellos la posesión y van a tener y van a tener el mando del partido. Habrá que, que buscar pues otras bueno, pues otras variantes, como puede ser eh, poner una línea de tren en el centro del campo. O incluso 5 con un 4-2-3-1. Ya veré, verá el técnico. Pero hay que ir variar, variando porque con una única idea no, no se va a ningún sitio.
6: No a estoy... <risa> para <María>, variar, Kiko. <risa> no, no,
0: sé por qué, no sé por qué, pero tal. Espera, antes de que hable, Nacho,
1: Venga, voy a poner
0: una cámara a ti solo. Mira, esta.
1: Y voy a poner, ah, perfecto.
0: Y voy a poner este comentario. Sergio Rubio, con ese ángulo contrapicado Nacho Bayo parece un personaje de Tarantino No vea a, a, ¿eh? a mí Tarantino me tira mucho, eh. ojo, cuidado Sí, 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 sí La
9: verdad la que verdad. es verdad
0: que, que cuando no he tumbado la cama en el coche eres un monstruo, de verdad, Nacho ¿Qué te <risa> Bueno, ¿qué opinas de, de todo esto, Ignacio?
6: Digamos. A ver Sí, Nacho, igual Estamos Aquí los Nachos somos los mejores. Mira, el tema es el que siguiente Claro,
3: si Yo... hombre,
6: claro Hombre, por supuesto. Aquí el que manda, los mandamos son los Ignacios. A ver, eh, estoy en una, en una a favor de una de, un, de, de una de la cosa que ha hecho Ignacio, en el que hay una forma de juego nada más. Es decir, eh, yo creo que la clave del Málaga cuando juega fuera y cuando juega dentro, la diferencia es muy simple. Es simplemente la Rosaleda, porque la forma de jugar tanto dentro como fuera de de, del entrenador es la misma es decir, jugamos igual en la en casa que en fuera ¿qué pasa? que en casa tenemos a favor la, la rosaleda el, el empuje, eh, la presión que hacemos, eso hace que la afición pues rinda más y, y lógicamente pues el, el equipo se echa arriba ¿no? entonces el equipo rival va a la rosaleda ya como, como se suele decir acojonado, un poquito acojonado diciendo hostia, ¿dónde me he metido? ¿qué pedazo de estadio? la gente es decir, el equipo rival ya viene un poco asustado, por mucho que haya estudiado el Málaga. Cuando juega al contrario, cuando juega el Málaga fuera, pues el Málaga juega exactamente igual. ¿Qué pasa? Que ala, el rival primero juega en casa, por lo tanto tiene su afición, empuja la afición y por lo tanto esa presión que el Málaga suele hacer en casa la hace fuera pero no lo deja el rival. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se le ven todas las... La, 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 los descosillos del Málaga se le ven todos, ¿por qué? Pues porque el Málaga juega muy a, muy arriba, juega muy a, eh, con las bandas muy abiertas, por lo tanto el Málaga al final, pues claro, se le ve todos lo, to, todo lo, lo, los fallos que tiene el Málaga y los huecos que deja. Que con el rival, pues pasa eso, que, que, que el rival juega, estudia bien el Málaga, sabe dónde acogerle, y el, el único fallo que yo veo a José Alberto es que no sabe en qué momento decir... Ahora tengo que cambiar el sistema o ahora tengo que cambiar esto. Disculpa el ruido porque estoy en un polígono y hay un camión al lado mío, ¿vale? Porque sí hay un ruido, ¿vale? Entonces, el tema es ese, de que mmm, quizás sea el, el, el José Alberto que no sabe leer una segunda o, o tercera opción de decir, hostia, me están poniendo esto, me están mm, tapando el centro del campo, me están cerrando las bandas, me están y tener una opción para poder, o una variante para poder, contrarrestar eso yo creo que José Alberto yo creo que es lo que le falta pero el Málaga juega exactamente igual en casa que dentro, la única diferencia es la rosaleda el miedo que tiene Cénico en el equipo contrario
5: Sí, yo pienso bueno. básicamente igual que Ignacio, que los Ignacios <risa> sí. eh, yo creo que el Málaga tiene una, una idea de juego muy clara y José Alberto va a morir con esa idea ese 4-4-2 tan característico, presión arriba, le gusta mucho tener la pelota. Pero es lo que habéis dicho, no contra todos los rivales vale lo mismo. Eh, sí que es verdad que, y se demostró eh, en la jornada anterior, el Málaga sufrió mucho porque cuando quiso plasmar esa idea de juego se encontró con un equipo que, que sabía muy bien contrarrestar eso. Y, y José Alberto eh, tiene que dar con la tecla de qué hacer en esos momentos, eh, qué pieza cambiar, qué, qué futbolista puede entrar, si tengo que cambiar el esquema y yo creo que quizás es un poco lo que le viene faltando al, al Asturiano pero, pero pienso que a lo largo de la temporada el Málaga va, va a mejorar fuera de casa también ¿eh?
0: A ver, yo no estoy de acuerdo en, en dos cosas, una, eh, principalmente Creo que los equipos, cuando son de una manera y tienen una dinámica, creo que no tienen por qué cambiar su manera de jugar. No tienen por qué. Eh, tienen que ser muy reconocibles y cuanto más reconocibles mejor, independientemente del sitio en donde jueguen. Creo que todos nos acordamos más de los equipos que tienen un once definido eh, y que son los equipos que probablemente han hecho historia. Cualquier equipo que penséis vosotros que ha ganado cosas y que han hecho historia, sabéis su once de P de a pa, ¿no? Pero bueno, eso por ahí. Yo no lo cambiaría, no cambiaría. Y lo otro, precisamente una de las cosas que nos trae a esta crítica es el cambio de manera de jugar del equipo eh, con respecto a cómo ha jugado otros partidos. ¿Por qué? Porque para mí... La, el, el partido delante de Lampón ferradina el equipo en lugar de, de presionar en bloque alto, presionó en bloque medio, le esperaba en, el, en la zona del medio campo, ahí es donde achuchaba y donde apretaba a los centrales. No sé por qué lo hicieron, no sé si es un problema de los, de lo, del entrenador o es una decisión de los jugadores, imagino que del entrenador, porque los jugadores de por sí no pueden decidir cuándo, no deben decidir cuándo y cómo se presiona, porque debe de ser el, el entrenador el que toma la decisión de cómo vamos a jugar en cuanto a la, a la presión ante el rival. Y creo que sí, ese cambio no nos benefició. A mí me gusta mucho más el Málaga, independientemente de cuándo y dónde juegue, porque contra el Ibiza también tuvimos presión alta. Y es verdad que, que, que el equipo al final, por lo menos, no perdió. no Pero sí es cierto que cuando hablamos de fuera, yo no estoy del todo de acuerdo en eso de tenemos que cambiar la, ser uno en casa y otro fuera No, yo creo que en el fútbol moderno hoy en día da igual donde juegues tienes que jugar igual y de hecho fíjate no hasta la tendencia del propio fútbol es cambiar eh, eh, que, que sea tan importante jugar fuera de casa ¿por qué? porque por ejemplo en la Champions ya no vale el gol fuera dos doble, ¿por qué? porque ya entienden que fuera y dentro es jugar parecido entonces, eh, yo creo que esa teoría vuestra me sorprende que Ignacio eh, y, e Ismael eh, la, la compren. Ignacio Valle no porque es más viejo y, y la pueden comprar, pero yo creo que gente moderna que conoce el fútbol y, y cómo se plantea ahora mismo el fútbol, me parece un poco sorprendente que, que estéis a favor de eso, de, de, de ser un equipo en casa y otro fuera. Yo no lo veo. no,
4: pero no, 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 estoy, hablando, no estoy hablando de ser un equipo dentro y de ser un equipo fuera, estoy hablando de tener. Eh, otras variantes Y el Málaga no la tiene Yo no estoy, yo no sí, estoy diciendo entonces, que el Málaga entonces, que, A ver, a no, ver pero, eh,
0: Ignacio te pregunto Entonces el año pasado que el Málaga No ganaba nunca en casa y Lo pasábamos muy mal sí. Era porque fuera Jugábamos muy bien a defender Y como en casa teníamos que atacar Pues
4: no podíamos no Precisamente precisamente una de las cosas que se criticaban El año pasado era que el Málaga No tenía, no tenía capacidad de, de llevar el peso a un partido y también se ha criticado eso. Vale, pero sin no, embargo, pero sin embargo. Una... Estado, no, pero, pero es verdad, pero Kiko, es verdad que eh, una de las grandes notas positivas que tenía el año pasado el equipo era la forma que competía en estadios muy complicados. Y eso hay que decirlo. El equipo eh, podía jugar eh, largo, podía jugar, y, y, la, y la segunda jugada siempre la ganaba. Y eso en segunda división. Una de las cosas más importantes, ganar balones divididos, y balones aéreos, balones rasos, y el equipo siempre competía en esos aspectos. Era una de las grandes notas positivas. No quiere decir que el año pasado el, el equipo fuese mejor que este, porque le fa, le falta precisamente lo que tiene este año. Pero, a, pero a, este año yo, está le sobraba el
1: año
0: pasado. Yo cambio, yo cambio 100%. Ver un Málaga, como lo vemos ahora mismo en la Rosaleda. Aún Málaga, como veíamos, lejos de la Rosaleda el año pasado. Pero lo veo, pero, pero lo cambio 100%. Porque el año pasado la Rosaleda mm, éramos un equipo lamentable. Éramos un y equipo lamentable siento. porque nos teníamos que encerrar, no éramos capaces de dominar el partido. Cuando marcábamos un gol nos aculábamos como de aquella manera, empezábamos en bloque bajísimo y eso era un desastre. Entonces yo prefiero a un equipo que en casa sea valiente. Oye, y que fuera también. O porque qué contras. Es que, es que yo, tío, de verdad, uh, ya, me, ya me he puesto negro. Ignacio, de verdad, ¿me estás diciendo a mí que tú quieres un Málaga como el de Pellicer fuera de casa?
4: Lo compras? No, sí, Yo sí, no, yo sí, quiero un si Málaga sirve, como el de Pellicer Si sirve, sirve, sirve de para, de para ganar Si sirve para ah, ganar Es, sí.
0: es, que, es pues, que no te dice pero, nadie que sirva para ganar es que Nadie te dice, o sea, a ver si es que ahora con Pellicer, el Málaga es que ganó la Liga ah, Vamos no, a ver pero, eh. Vamos.
4: Pero Kiko, Mil, te yo, tengo eh. una pregunta ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál ha sido el partido que más te ha gustado del Málaga este año fuera de casa? ninguno De juego, de juego de sensaciones La segunda el,
6: parte día, Ibiza. Ibiza. Ibiza La segunda Pero, parte de Ibiza,
4: no, el, el, el Ibiza. segunda Pero, parte
6: de Ibiza, no sé, ya está Ibiza,
4: Y de Ibiza, Almería Para mí el mejor partido el día, fue
0: en Almería. El, día de Almería el día de Almería Le dimos un meneo a Almería Y, sí, sí, y, sí, y, sí, y sí, efectivamente metieron bueno. dos goles porque ellos tienen lo que nosotros no tenemos Si
1: nosotros hubiésemos
0: tenido A Sekugasama Si nosotros hubiésemos tenido al negrito de ellos Al Sadik eh, ya te digo yo que el, el resultado hubiera sido al revés. Porque Estoy el Málaga le da un meneo a
4: la Almería, pero un meneo. Totalmente, pero por qué, ¿por qué el Málaga le da un meneo a la Almería en Almería? Porque ese juego es el que le beneficia al Málaga, sin embargo, en estadio en campos tan chicos y tan reducidos que el equipo rival te juega a otra cosa como fue en Ibiza o fue en Ponferrada, eh, también te digo, en, Ponfer en Ibiza no lo metieron cuatro porque no tenían a un jugador como Yuri como Yuri en, en, de la Ponferradina, porque los 70 minutos del Málaga fueron horribles, horribles. Entonces, al, al equipo que le beneficia, un campo abierto, un, 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 un equipo que te deje jugar al fútbol, como fue en, en, ese, en ese momento de Almería, porque Almería también tenía una propuesta de, de, bueno, de partido mucho más ofensiva, y eso a este Málaga le viene bien, pero equipos como la Ponferradina, como el Ibiza, a este equipo está visto que no le, no le viene para nada. Vamos, no, no, no le beneficia para nada. Y no tiene un segundo plan que hacer cuando equipos como estos te, te ganan la propuesta del partido y no tienes otro plan. En Ibiza Mira, salió eh, bien, pero, entre comillas, pero el otro día en Ponferradina está visto que no.
5: Perdona, Ignacio. Eh, yo no he dicho antes, por ejemplo, que que el Málaga tenga que jugar como local de una manera y como visitante de otra el Málaga en Almería jugó muy bien y, y aunque tú pierdas 2-0 eh, salió con una idea de juego y se comió a la Almería y yo soy partidario de que el Málaga tenga una idea de juego y, un, y sea reconocible desde el inicio luego, si es, si es verdad que hay dos ocasiones puntuales que al fin y al cabo te quitan los tres puntos, vale, perfecto lo que yo critico es que el partido, en el partido de Ponferradina eh, tras el 2-0 cuando te ves tan superado critico que José Alberto no sepa mover una pieza o no, o, o, no, o no mueva nada no haga nada, no cambie el sistema cuando la superioridad estaba siendo inmensa por parte de la Ponferradina si te ves tan superado fuera de casa, en casa, donde sea tienes que saber eh, conocer a tu futbolista y decir, este me puede armar y aunque sea el minuto 30 hacer un cambio, eh, mover a un futbolista de posición, etcétera. Entonces, ahí es lo que yo voy. No a que el Málaga tenga que jugar de una manera como local y de otra como visitante.
4: Yo estoy con él, también. Yo
1: estoy con él.
6: Estoy con él. Estoy, a ver, a ver. A ver, a ver yo, yo, cambios, yo,
4: dale, dale, Nacho, pero
6: Que yo creo que Kiko la ha entendido totalmente distinta a nosotros tres. A, la ha entendido a su manera. Es decir, aquí estamos la hablando que... de que... Sí. Gracias. claro, entonces aquí estamos hablando de que el Málaga no tiene un plan B, un plan B significa la típica variante de decir, hostia, me están atacando por el flanco izquierdo, pues voy a poner quito a Cufred y pongo a Javi Jiménez, por decirte algo, ¿no? o mira, eh, me están entrando por el medio, pues voy a quitar a Luis Muñoz voy a poner a Genaro por decirte algo, y cambiar algo algo distinto, pero no significa que tú cambies el sistema tu sistema está ahí, y es verdad que es reconocible el Málaga, a mí me encanta cómo está jugando este año más que el otro, ahora bien el tema siguiente es como tú contrarrestas a un rival que te estaba machacando por una, por una línea o dos líneas o todo el partido en todo el campo. Es decir, la idea es saber en qué, qué piezas tengo que mover y dónde me tengo que mover, porque eso es el, un entrenador bueno cuando sabe leer un partido, tanto al, al inicio como durante como después. Hay que saber leer el partido y si tú no sabes leer el partido, pues la verdad luego te va a pegar un castañazo como te lo pegó con Pérez es así de claro. No
0: estoy de acuerdo. Bien.
6: Variantes. Bien. Simplemente variantes.
0: Es que, es que yo no creo que el Málaga no las tenga. Yo creo que las tiene. Yo creo que las tiene. No, las no, pero te, la, tenerlas las tiene. Es que, yo pero es que, si no sabes colocarlas
6: bien, pues no, mal.
0: No, no, no. A ver, lo del otro día... vamos. A ver. Estáis, estamos haciendo entre todos una bola de nieve con el partido de Ponferrada, que es un accidente que puede pasar cualquier día porque, insisto, el día de Ponferrada, el partido de Ponferrada, independientemente de que yo creo que el planteamiento no fue bueno y que el Málaga tenía que haber salido de otra forma y que tenía que haber presionado más y todo eso, más arriba y tal. Creo que el once, cuando sacó el once, todo el mundo estaba de acuerdo en el once que había que poner, que era ese.
1: Totalmente,
0: totalmente. Bueno, el once. Sí, Una sí, sí, sí. la sí, dinámica sí. de partido, ¿vale? En la dinámica de partido. Y como tú dices, Nacho, ves que ese once no funciona, pues lo cambias o, o cambias el tal. ¿Vale? Eh, pero, yo insisto. El primer gol es una cantada del portero, que eso no debe de entrar. El segundo gol es un, una jugada de balón parado que nos rematan tres tíos en el área pequeña, que eso falta no de debe de entrar en segunda división.
1: Y el tercer
0: gol es una falta de concentración y una falta de estar metido y una falta de bueno de individual de un jugador que mete una gamba y hace un penalti que es de libro, es de chiste, ¿vale? de libro de chiste. Eh, entonces, eh, ya vas 3-0. El cuarto ya no cuenta porque el equipo estaba roto y lo que sea. Es decir, tío, yo no vi que la Ponferradina nos diera un baño. Yo no vi que nos superara. Cuando nos el partido dio, estaba de tú a tú, la Ponferradina no nos superaba. Era igual que nosotros de Mar. Nos igual dio un de bueno,
4: baño, igual Nos dio un baño tremendo. Pero de juego, de, no. de juego, de posición, no ganamos nada. No, no, nada, ningún, no. Ignacio, Ignacio claro, la, ponf, la, la Ponferradina
6: La Ponferradina lo único que nos ganó Es en posicionamiento en el campo punto.
0: Ignacio, si, Ignacio, Si tiró seis veces a puerta y metió cuatro goles Pero
4: es que No necesito más No necesito más El dominio territorial era tan grande Que el Málaga estuvo sometido Y yo estoy de acuerdo contigo En que yo, yo fui el primero Que aplaudí el, el once de, de José Alberto porque me gustaba pero no porque nos guste el once significa que, que, que era el acertado, porque, por ejemplo, el año pasado, no por poner a Peixer de... porque, bueno, Peixer hizo muchas cosas malas, pero había un, un once en el que metía a un tributazo con Benquemasa, escasi y uno más, y todos los, y todos nos echábamos la mano a la cabeza y, sin embargo, te ganaba el partido. Es que no porque el once sea más reconocible porque te gusten más los jugadores que estén en el campo, sea el aceptado porque... No todos los Como hemos dicho antes No todos los rivales te juegan lo mismo Y te van a poner las mismas dificultades o entonces sea, a lo mejor en, en, en Demostró que en Un centro del campo con, con, un, con tres en el medio A lo mejor hubiese servido para más Sí, pero es claro. que ahora Ignacio, es que ahora sí, es muy fácil, fácil Es, muy fácil, es muy fácil decirlo Pero está claro que se, que se equivocó Está claro no, de, claro que sí. eh, Sobre todo, todo la, de... la lectura ver, la... ¿tú,
6: tú lo dices Ignacio por la lectura del partido sí, claro. Con quien te va a enfrentar Y tú dices, oye, claro. si a mí me van a, me van a machacar O me van a esperar en el medio campo Pues yo voy a hacer ahora esto, esto y esto Y voy a contrarrestar eso y salir de, de inicio así Otra cosa es que luego el partido se, se salga distinto Porque yo creo que también la clave del Málaga De haber perdido o de haberse desconectado después Ha sido lo, lo, el gol El segundo gol que fue casi en el descanso Que eso moralmente quema y luego el tercer gol que básicamente fue inicio de la segunda parte, Insisto, que ya te rompe.
0: Estamos haciendo una estamos debatiendo. Estamos desde que perdimos 4-0, estamos creando un debate de victimismo, de derrotismo, de que hay que ver qué problema tenemos, cuando en realidad yo no veo ningún problema, es que un partido se puede perder 4-0. El problema sería que vayamos al Sporting de que vayamos a Gijón y perdamos 4-0 jugándolo igual. No, entonces si empezaríamos a tener... que ¿eh? preocupar, Claro que puede pasar. Claro
6: pero, Kiko, pasar. Kiko, si no reaccionamos con el Ibiza, estamos hablando de tres, de tres salidas con derrotas.
0: Bueno, pero no pasó, ¿no? O sí pero, pasó.
6: ¿de, qué, si, ¿de qué ha servido jugar bien, como decimos, con el Almería, que tuvo muy mala suerte? Bueno, pues mala, la mala suerte se la ha llevado el otro. Y a la, la Ponferradino, vamos, de pena, y también se la ha llevado. ¿Y el Ibiza porque qué reaccionamos y el Ibiza es un recién ascendido y le falta experiencia? Si no, nos cascan el 2-1 y, y nos llevamos a casa de vacío, es decir, llevamos tres jornadas fuera, que no estamos diciendo de que el Málaga ni el derrotismo ni, ni que, que una tarde la tiene Málaga, la tiene cualquiera, por supuesto, pero es que estamos hablando de que no es un partido, estamos ya, hablando tira, ya casi de tres, de o de dos que... y medio
0: sinceramente creo que, que nos estamos tirando un tiro en el, en el pie si empezamos a criticar al equipo. Es que es que me parece lamentable, de verdad. ¿eh? No, se, es puede es que, no Kiko, se puede criticar, Pero si, si no estamos el... lo estamos criticando fuera, lo es lo cuando lo juega, juega fuera. Lo que no se puede crear es un problema de una cosa donde no hay un problema, tío. Que no vayamos un, a hacer... Tío. No, no vamos a hacer problema. José Alberto un... a la portería. Estamos haciendo nosotros un problema de una cosa que no es problema.
1: Se pero vamos,
6: Kiko, pero... Kiko, con el año pasado, con Pellicer, este debate era el mismo. ¿Por qué no ganamos fue dentro? Pues no teníamos público por las típicas excusas, ¿no? Jugábamos fuera de aquella manera y jugamos dentro de aquella manera. ¿Y qué pasaba? Pues al contrario que ahora. Y era desde el principio de la liga, no es ahora. Desde el principio con Pellicer ejemplo, no, es exactamente igual.
0: Yo, yo, yo no eché en falta nada el día de Almería más allá de que tuviéramos remate o que tuviéramos... No, no
4: totalmente, sí si es que para mí el partido de Almería no. fue muy bueno. ¿Qué os dice,
0: dice a vosotros que contra el Sporting no vamos a jugar igual que contra el
4: Almería. O sea, Ojalá, más... pero, 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 se puede, pero se puede criticar lo que vimos el otro día y además es que José Alberto José Alberto el otro día tiene encima ahora tiene la posibilidad de hacer cinco cambios y ninguno de ellos varió el esquema, en ninguno. tenía la posibilidad para no, hacerlo cierto, y no lo cambió. No es cierto. No lo cambió porque bueno, si sí no, puso... No, el, esquema
1: no lo
0: va, el esquema no lo varió porque hace bien en no variarlo. El esquema no hace falta variarlo. Cambia los nombres, pero no el esquema. Claro,
4: debería haberlo cambiado.
0: Ya, eh, Ignacio, puso a Ramón. Y cuando Ramón empezó a funcionar, nos metieron el tercer gol, que es de risa.
4: Sí, es, que, eso sí, es el rollo. Sí es cierto, es que pero que,
0: una migilla que... del tercer gol, una mijilla antes del tercer gol, Ramón, perdón, eh, Antoñín tuvo el 2-1. Sí,
4: sí, 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 sí es verdad. Pero, pero te estoy diciendo. Pero y, okay. y
0: después tuvimos otro, y después tuvimos otro que el portero canta y que la echamos fuera. Chico, Pero
4: eh, fuimos incapaces de crear ocasiones termina, ah, Salvo si, esos dos,
0: termina, si termina el partido 3-2 Fíjate que te digo, eh, no ganar 3-2 sí. Este debate no existiría Ya te lo digo yo que no existiría es, Pero que pasa resumen. que claro, como hemos perdido 4-0 Si el partido termina 3-2 Que es como tenía Podía haber acabado perfectamente Si no mm, hacemos lo que hacemos Tanto en, la, en el área nuestra En el área de ellos pues mira, decía Pellicer mucho que los partidos en segunda división se, se ganan en las dos áreas. Y el Málaga fue mal el otro día en el área propia y en el área rival. Y hasta en el resto del, del campo da igual, no me pongas nada. Pero si nosotros el otro día, cuando la jugada de Kevin, en lugar de pegar en el palo, entra, estamos hablando de otra cosa distinta. Pero si es lo que ha dicho Nacho, si ellos nos marcan un gol al principio del partido con una cantada de nuestro portero, que pudo hacer algo más. Luego un gol en el último, en el añadido del primer tiempo. Y luego un penalti en el arranque de la, se de la segunda parte. Pero es que, que a, mí no, no no he el resultado,
4: a mí el resultado me da igual. De hecho, te estoy diciendo que el mejor partido del Málaga fuera de casa fue así el que perdió en Almería. Y es que el, claro. el de Ibiza también sirve para, para este ejemplo. El Málaga tiene desconexiones que no puede tener en un partido y ya no lo ha demostrado en uno, lo ha demostrado en varios. ¿Qué pasa? En Ibiza es el Ibiza y, y tiene tantos tan buenos jugadores que puede remediarlo. Contra remediarlo.
5: Almería también tuvo 15 minutos de desconexión. ¿eh?
4: Y, y contra sí. Almería tuvo 15 minutos de desconexión y contra. Y contra que fue perdón? cuando la
6: cagamos. Los 15 minutos fue cuando se fue y nos metieron algo. Entonces, esos son los, los causas sí. que tiene que arreglar José Alberto. Eso sea, está más claro dejadme que el agua.
0: Déjame que se ayude a, a otro sí. Nacho. Estos están reunidos aquí todos los Ignacios sí. hoy. Madre mía, hay más Ignacio.
6: Eh, al digo, cubo, bueno. Ignacio al cubo
1: Al cubo, tiene, cubo de, basura, vida, bueno.
0: de <risas> Lo que pasa es que Nacho que se, ve, se acaba de despertar y no quiere ver, no quiere que le veamos la cámara.
6: La, cara. la, la cama, así o el armario abierto sí. Carmona,
0: ¿qué pasa? Buenas tardes
6: Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: De este debate, ¿a qué crees que se debe el nivel que está mostrando el equipo del Málaga como visitante? ¿Qué te, qué te, ¿Qué opinión tienes?
8: Yo es que nunca he sido partidario de, de hablar de jugar en casa y jugar fuera. Para mí es exactamente lo mismo. Es decir, yo no, no comparto para nada esa diferencia de en casa hay que salir de una forma y fuera de otra por el empuje local o por el empuje visitante o por las dimensiones. Al final son 11 contra 11 y si tú eres profesional tú sales al campo con la misma cara, tengas a 20.000 tíos y tías apoyándote o 20.000 tíos y tías en contra. Es decir, tú eres un profesional y tú cobras bastante dinero por hacer tu trabajo bien. Sea donde sea, yo creo que va más relacionada la cosa con que los rivales a los que nos hemos enfrentado fuera son más complicados y tienen más credenciales para estar arriba que los que han venido a la Rosaleda, con la excepción de la Ibiza, que bueno, una patinada la puede tener cualquiera, no, pero la Almería yo creo que todos estamos de acuerdo en que este año es un candidato fijo al ascenso directo y la Ponferradina, los números están ahí, la Ponferradina está líder ahora mismo, tiene 15 puntos y es verdad que la imagen que se dio fue pésima pero aún así yo creo que, que es un rival que ahora mismo hay que tener en cuenta. Así que yo creo que la cosa va más relacionada con
4: esa, más que jugar en casa, jugar
8: fuera. Nacho, pero que
4: en casa ha venido el Mirandé y el tirona y el ¿eh? Que no son rivales tampoco cualquiera.
8: No, no, no son pero rivales yo... cualquiera. En, en segunda no hay rival pequeño, pero... Nacho,
6: pero Nacho, mojate. Vamos a ver. ¿Por qué el, el Málaga juega mm, no mal, sino porque fuera de casa no gana? ¿Y por qué esa sensación de que, no, o nos da la sensación de que el Málaga puede hacer más, pero no lo hace? Yo creo que o no ha hay con variante, no hay cambio de, de, de algo, de estructura, no, no de sistema, sino de estructura. ¿no? De
8: verdad te lo digo, Nacho, que si, si yo pensara que es un problema de jugar en casos fuera, te lo diría, pero creo que va más relacionado con los rivales. y Igual que a día de hoy, a día 22 de septiembre, decimos esto, el mes que viene podemos estar hablando de una racha de tres partidos seguidos ganando fuera de casa y en casa llevar un punto de nueve, por ejemplo. El mes que viene puede cambiar la película, así que yo de verdad que no veo para nada, para nada eh, importante el tema de jugar en caso de jugar fuera. Además, nunca lo he visto. nunca Ni yo tampoco. Vamos a leer mensajes. Venga, son las doce y
0: dos minutos y hay un montón de opiniones sobre este, este asunto. Empezando por Francis Rumba Mor que dice esto no puede ser que eh, no salude, el chat no me iba. Feliz día de miércoles a todos. Feliz día a ti también, Francisco sí. Javi, no, perdón, Jubil Roth dice, con las jornadas que llevamos, habiendo alabado cómo juega el equipo, no podemos estar hablando de modificar la forma de jugar. Lo que sí que hay que pedirle es que cuando las cosas no salgan, saber qué es lo que hay que cambiar y no unos por otros, pero jugando igual. Exacto. Vale. Jubil Roth dice también que sea el equipo contrario el que busque la manera de frenarnos. Yo también creo en eso. Rafael, 19.975. Madre mía. Si para ganar en casa hay que jugar de otra forma fuera, pues yo veo importante ganar con nuestro público y no fuera. Mira, Uno que le gusta que su equipo gane en casa y no fuera. Eh, Pedro Padilla dice, la diferencia está en que la Rosaleda, no, en la Rosaleda nos respetan por campo aficionados y que están fuera de casa. El Málaga debería de hacer lo mismo hay que respetar y buscar las tácticas oportunas, dar batalla y ser descarados cuando toque después de una buena lectura del partido. No ir como si estuvieras en casa, de tener una afición detrás. Eh, eso puede complementar con trabajo y concentración dentro de un orden Y e, insisto, respetando mucho la lectura inteligente. También dice Rafael, eh, 19 del 9 de 75... Si es tu cumpleaños, si es el día de fecha nacimiento, muy bien, ¿eh? 19 fue tu cumpleaños hace nada, tres días. Eh, no que lo queramos, es que si para que los jugadores estén fuertes, pues tienen que tomárselo de otra manera fuera, pues lo compro. Vale. Eh, Jubilrot dice, fuera no estamos teniendo
6: suerte. Sí. Los goles Suelte. de Ibiza,
0: el segundo gol, no vuelven a meter ese chaval. Uno igual seguramente en su vida. En Almería lo avasallamos y, y, eh, y palmamos igual y la ponferradina es el único que nos ha pintado la cara. Bueno, puede que precisamente fuese porque se quiso cambiar realmente algo y se bajó la presión y palmamos. Bueno, yo no, yo no creo que, que nos pintaran la cara, la verdad. Tuvieron la suerte que otros días no van a tener. Pero bueno, Jesús Gómez Monedero dice, a ver si ahora vamos a tener que fichar a Benquemasa para jugar fuera. Solo hay un partido malo. Dejemos trabajar a este equipo. Correcto. Absolutamente de, de
4: acuerdo contigo. Con Benquemasa
0: te. back. Correcto. <risa> back to the future. No. Pedro Padilla dice, Kiko no es victimismo ni derrotismo, es la dura realidad ni más ni menos, esto, es, eh, esto que sirva para que el entrenador y los jugadores se den cuenta, hay que hacerlo ver, igual que cuando hay que darles palmadas en la espalda, se le da vale eh, también dice Rafael pues no, en casa estás más obligado a atacar para contentar a tu afición ni fuera tienes que aprovechar que el otro equipo quiere agradar y tienes que aprovecharlo bueno, opiniones Rafael Portillo, mira Parece uno por aquí grande. Dice, ¿en serio el Málaga de Pellicer jugaba distinto en casa que fuera? No. Eh, y Rafael dice, sí, es mi cumpleaños. Hombre, pues felicidades con tres días de retraso. Hombre, Rafael, cagondíe que se nos ha pasado y era tu cumple. También claro. tú no podías haber invitado, ¿eh? Lo que pasa es que por no gastarte no gastas ni broma, Rafael, ¿eh? Muchas gracias, dice el tío. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, pues nada, está por aquí también un grande, ¿eh? Eh,
10: Pedrito Jiménez, hola Pedro vale. ¿qué tal? Muy buenas compañeros, ¿qué tal?
0: Pedrito, ¿tú crees que lo del Málaga fuera de casa es que hay que cambiar el sistema hay que cambiar la manera o, o no es para tanto, no hay que preocuparse y todas esas
10: cosas Yo creo que el Málaga es el mismo, solo que en casa con el apoyo de la afición se ven arriba es la sensación que me da Lo veo una tontería bueno, no pues creo. hay que ver los partidos para darte cuenta.
11: Oh, oh, oh,
6: lo que yo he dicho. Los oh, rivales sí. se, se, se cagan más los rivales en casa aquí diciendo, hostia, la Rosaleda. Se asustan más y con la afición aquí a espera, chucha y empuja al Málaga. Espera, espera, es quiero así. hacer un
0: cara a cara. Quiero hacer un cara a cara. Dejadme que hagamos sí. un cara a cara, Pedro, Pedro. ¡Ahora!
6: ¡Hombre, Nacho, ya se Pedro, ha visto ahí Nacho, la cara!
8: Me... Además me deja el bigote, Nico, mira.
10: Venga. Pedro, a por mí. Ya, ya te lo he dicho, que hay que verse los partidos. O sea, estás, estás. Eh, Kiko, no está se te año. escucha ahora mismo, ¿eh? eh ahora que se me escucha mejor. No digo que a Kiko que no se le escucha. Me ahora se no Me pongo
0: aquí no, 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 pero hombre,
8: Pedro, no, nota aquí mi profesionalidad, tío. No
0: no, no, no sé, si lo dice será porque tiene datos. Porque, claro, yo conozco a Pedro, que es un buen periodista, y no dice información si no tiene datos que, que que, digamos, de alguna manera. Eh, puedan eh, significar que, que tiene esa información la puede dar. No, puede o sea, esto,
8: esto ha sido un poco triple ¿eh? de Pedro. sí ¿Pero ha acertado? Eh, a medias.
0: ¡Ah, y tú ves! Medias
8: y a medias. A medias. El, a medias.
0: Primer debate, el primer debate del de cara a cara de hoy eh, lo ha ganado Pedro a Nacho.
10: Bueno.
0: Bigotito con perillita a bigotito con perillita. ¿Eh? Ahí estamos. Bueno, pues nada, eh, vamos a leer redes sociales. Os ha gustado eh, mi, mi cara a cara. Eh. Esto lo vamos a, ver, lo vamos a hacer de vez en cuando. Eh. Ahora, el plano estamos de, de nuestro Valle es muy bueno. Eh. Por lo que sea, me, me sigue pareciendo un contrapicado ahí guapísimo. Eh, venga, eh, ¿qué dice la gente en redes? Ignacio Pérez.
4: Bueno, pues ¿a qué crees que se debe el nivel que está mostrando el equipo de visitante? O sea, la pregunta que planteábamos y Alejandro Muñoz nos dice yo creo que el equipo fuera de casa emplea un sistema más conservador sin esa presión arriba que se había visto la Rosaleda. espero que el partido haya servido a José Alberto para reflexionar y juegue igual todos los partidos, tanto en casa como de visitante Espeto no, Patronus dice fuera de casa nos salimos a comernos el mundo y nos comemos un bujón Ay, pero bueno
0: ¡Qué mala boca! No, se no, ¿eh? Por ahí no, ¿eh?
4: Y que lo flipa, dice Para mí fuera de casa eh, estábamos mostrando un buen nivel. Con el Ibiza se jugó bien y se remontó. Y con el Almería partidazo y mala suerte. Para mí el problema es el, otro, el partido del otro día, porque en ningún momento tuvimos posibilidades. No hubo actitud. Parecíamos otro equipo. Así que estos son los, los comentarios que tenemos. Bueno, no son muchos tampoco,
6: ¿eh? Bueno, Kiko, con, con mucha pena, yo me tengo que marchar, ¿vale?
0: Venga, Nacho, vaya, hasta luego.
10: Venga,
6: chicos, un saludo
0: a todos. Cuídate, ¿eh?
10: conduce con cuidado. Sí, por favor, oh
0: apaga la cámara, ¿eh? Paga la
4: cámara que si no... Vale. Que, vamos a ver. que claro le digo, Kiko, que ahora como la gente se ve aquí cuando, cuando escribe sus comentarios, pues prefiere eso antes que escribirnos en nuestras redes sociales.
0: Claro, pero bueno, hay de todo, ¿no? Pues así damos las opciones que la gente que no está viendo el streaming pues puede claro. participar también en los debates, claro que sí. Eh, vamos a cerrar el debate del día, ¿no? Nos hemos montado en el Hyundai con Nacho Valle, Nacho Valle ha cogido su Hyundai y, y como se marcha, pues también nosotros nos bajamos del Hyundai un ratito y ahora enseguida estamos con el segundo debate del día que viene también calentito por lo que sea. Hyundai, de Automóviles Nieto, te ha ofrecido el debate de la jornada. Ahora ya no tienes excusas
5: para tener un eléctrico.
0: Porque además de los 7.000 euros del plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola. Todo ello bañado por una amplia selección de vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que me encanta. Restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral, abrimos de martes a domingo todo el día, ven, visítanos y repetirás Naxford no sé Ingeniería e Infraestructuras, gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidou. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. ¡Naxfor!
3: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio tu capricho del día. Y completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo obrador de Monti.
0: Pues sí, unas buenas papas Monty. Uf, la una de la tarde cómo entrarían ahora unas buenas papas.
10: Eh? Las papas de Monty. Y cuando son buenas entran el doble. Hombre, ya
0: te digo. Eso es lo que, lo que yo te digo. Mira, un comentario más que dice Pedro Padilla. Ni somos los mejores ni los peores. Lectura de partidos hace mucho. Eso es tarea del entrenador y equipo técnico. Vamos Porque, si queréis a. Dime, dime.
4: Eh, Tenemos una. Antes nos ha pasado a Pedro, nuestro compañero, una cosa que a mucha gente le interesa, no a todo el mundo, pero es interesante por si queréis comentarlo. Y es que han salido las medias del FIFA del Málaga de Fútbol. ¡Vamos! Yo creo que.
0: Lo tengo ya encargado.
4: Hay sorpresa, ¿eh?
0: Venga, primero, primero, primero. ¿Cuánto tiene Ramón? Que lo vamos a entrevistar ahora y él está muy, muy preocupado con eso. Hombre, pues se lo podemos poner.
10: 69 ahora, tiene.
0: 69. 69. 9 sí. sí. Vaya castaña.
10: Pero el año pasado tenía... ¿Cuánto
0: era? Igual, ¿no? 63, me parece. 63. Hay un vídeo por ahí, él criticándose. Lo que no sé cuánto tiene de ritmo y eso, ¿no? ¿Eso, la, ¿Has visto la sí, carta? Ese es
10: momento, no.
4: Salen bueno. solo a las medias.
0: Vale, entonces 69, Ramón. ¿Quién es el mejor del Málaga según el FIFA?
4: Cufré, creo. Él tiene Ay, 74.
0: ¿Ves? Hasta los del FIFA lo dicen. Que el
4: mejor jugador del Málaga es Cufré. Bueno, y... No? Y, ojo, y ojo al segundo, ¿eh? Ojo al segundo que te va a sorprender. ¿Quién es el segundo? ¿Quién, te, quién dirías tú?
8: Alexander <risas> González.
4: No, no. no. Los del
0: FIFA han visto... Ya no me sorprende, entonces. ¿Quién es el segundo? Jairo. Hombre, no me sorprende Jairo. Es buen jugador, hombre. Pero, Pero después... Jairo, y ¿cuánto, después? Tiene,
4: ¿cuánto tiene Jairo? 73. Uf, madre mía. ¿Y después? Y el, después hay otro
10: con 72, que es eh, Víctor Gómez.
4: No, hay dos y con el, 72. Y Alexander
10: González tiene 72. Y
4: Alexander...
10: Chavarría y Víctor Gómez.
4: Es Albert Chavarría y, bueno, y, y Juan de tiene 68. Juan ¿Tiene de viene menos?
1: peor
4: que Ramón, por ejemplo. Sí. Y, y Javi Jiménez, por ejemplo, tiene un punto más que Juan de, 69. Como Ramón. Javi Jiménez y Ramón no lo mismo. Y, exactamente. Y, y, por ejemplo, Kevin, que es nuevo, tiene 62.
10: Sí, pero es normal. El primer año siempre Sí.
0: ¿Quién es el, el, el jugador que menos media tiene? Kevin. Kevin, ¿no? ¿Y el, Kevin ¿Y de los porteros?
4: De los porteros, Dani Martín tiene 71 y creo que Dani Barrio también Igual Así que igual
10: Claro. Para rotarlos Rotaciones.
4: Para rotarlos Cuando la pife uno por al otro
10: Eso también.
4: Por ejemplo, Antoñín tiene 68, Paulino 68 Joza 71, Luis Muñoz 71, la han subido la, la media, que sí, a Luis. Sí. sí, a Luis la han subido, sí. Así que Imael Casas 69, así que estas son un poco las medias que yo creo que a mucha gente le, le gusta. ¿Y SQ 70. Poco 70. Ojo, ojo a esa cartita de, de Secu, ¿eh?
10: Es poco, pero tendrá ritmo, ¿eh? Kiko, esa para ponerlo titular va ahí bien.
0: Eh, sí, 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 sí. Bueno, pues nada. ¿Cuándo sale esto? Pues...
4: El 4 es, ¿no? A no estoy muy,
5: muy puesto. El día 1 de octubre sale el FIFA, aunque hoy, eh, día 22, se pueden conseguir las 10 horas esas de, con el EA Play.
10: ¿Es qué?
5: ¿Cómo? Sí, a ver, os explico. Sí. <risa> eh, hoy, desde EA Play, tú consigues un mes, un mes por un euro sí. y, y tienes 10 horas de acceso anticipado al FIFA. Ah, bueno, Te lo puedes descargar horas. ya y jugar 10 horas hasta el 1 de octubre, que sale el juego ya...
10: Completo. La cuestión es sacar dinero, básicamente.
5: Bueno, tampoco ah, es un euro, Pedro. Bueno,
10: pues pero de un euro
0: un millón de personas ya hay un millón de euros. Si saben contar, que no cuenten conmigo, porque yo no me he gastado un euro en eso. Eh, <risa> tengo, lo tengo reservado. El día 1 voy con mi de esto y me dan me dan mi, mi juego. Es que tengo que subir el Málaga sí o sí. Lo tengo...
4: ¿No, no ¿sí existían carátulas con, con el con el,
0: el Antiguamente, sí. Antiguamente sí, eso lo tienen que hacer, pero no 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 sí. está. Bueno, vamos al otro debate, que me ha gustado mucho este tema, pero ahora les le preguntamos a Ramón que qué le parece que le hayan puesto 69. El número le le gustará, no sé si, la, si en la media uh. no le gustará. <risa> eh, la, tardando, el otro... El otro debate tiene que ver con un, un jugadorazo, ¿no? Como es Luis Muñoz, que, que la verdad es que a mí en pretemporada no me estaba gustando mucho, pero la verdad es que sí es cierto que, que está dando un buen nivel. Eh, después de no haber jugado el otro día ante la Ponferradina, ¿crees que se ha demostrado que Luis Muñoz es indispensable en este equipo? ¿Tiene peor? A ver
8: indispensable, indispensable y no hay nadie, creo yo, a día de hoy en el Málaga. No hay alguien diferencial, entre comillas, pero sí es verdad que es muy importante y se nota que, que cuando está en el centro del campo, eso que has dicho tú, Kiko, antes, lo que no estaba yo del todo de acuerdo, que has dicho que los partidos se resuelven en tu área y en el área del otro y los demás da igual. Y yo creo que los demás no da igual porque los demás que ocurre en el partido? Es decir, todo lo que no son goles y ocasiones ocurre en el resto del campo. Y ahí, por ejemplo, el papel de Luis Muñoz cobra muchísima importancia. Yo creo que el partido contra la Bonferradina ha sido un claro ejemplo de ello. No sé si me entiendes o no. Sí, sí, entenderte entiendo. No sé. Mi opinión. Al final, alguien, alguien que, te, que te sostenga el mediocampo, alguien que te aporte equilibrio en esa zona del campo, yo creo que es necesario y eso Luis Muñoz lo tiene. Indispensable no es, pero bueno, echa una mano importante en lo que es la construcción del juego, la vertebración del equipo, todas estas cosas.
4: Hombre, yo creo que el trabajo de Luis Muñoz se ve más cuando no está que cuando está. Porque cuando está no, no, te, no te fijas mucho, un, tiene un juego además poco vistoso, porque es el, el, el típico jugador que, que hace ese trabajo sucio, pero sin embargo cuando cuando, cuando bueno está lesionado o no puede participar... Se nota mucho su ausencia porque, sobre todo, Kiko eh, antes lo ha mencionado, la presión clave, la presión alta del equipo, el hombre más clave en esa, en esa presión es Luis Muñoz, porque pese a partir de una posición más, más retrasada en el centro del campo con Ed casi cuando el equipo rival intenta sacar la pelota de atrás, en cualquier, incluso en, eh, de, de, bueno, desde de saque de puerta. Es Luis Muñoz el que se incrusta con, lo, con los dos delanteros y es un, es un delantero más en esa presión. Entonces, eh, el Málaga que basa mucho su juego en, en, su, en su presión en bloque alto, pues Luis Muñoz, imaginaros, si, si tiene esa importancia, pues imaginaros la importancia que tiene en el equipo.
0: ¿Creéis y que? Aparte,
4: de de todas las llegadas que. No, 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 que aparte que tiene mucha llegada y también es importante eso.
0: ¿Creéis que, eh, independientemente de... Ahora seguimos hablando de lo de si es indispensable o no. ¿Pero creéis que tuvo que ver algo en que no estuviera Luis Muñoz en la, el cambio de fórmula de presionar eh, del Málaga el otro día en Ponferrada? O sea, sí. el, el no estar Luis, eh, Luis eh, hizo que el técnico dijera me falta este jugador,
5: voy a hacer otra cosa.
10: Por supuesto que sí, para mí. Sí, yo sí, creo que, que yo es
5: sí. un futbolista muy diferente a Luis Muñoz. Y, el,
10: el en... y más que nada no lo aguanta el físico para ir constantemente a la presión. Luis Muñoz, sí. Y Adelante. además, es que
8: Ignacio ha dicho una cosa antes, que, que suele pasar con los jugadores del perfil de Luis Muñoz, y es que su trabajo es mm, invisible para el público, que no se fija en ese jugador eh, especialmente, que no se fija exactamente. Y no, no quiero mezclar yo peras con manzanas, pero eso le pasa un poco, creo yo también, a Jeremy Tut Tulalán son jugadores de... Cuidado, de, de cuidado estás diciendo porque Kiko te puede saltar cuello. Yo, yo sé que son jugadores de niveles oh, diferentes, tal. están a años luz, pero al por final... Ejemplo,
0: me... o sea, a mí Luis Muñoz siempre he dicho que no es un jugador que me maravillase, pero tengo que quitarme el sombrero con él porque está siendo uno de los mejores de la temporada. A y El, el trabajo, bien. por
8: ejemplo, de Tulalán en aquel Málaga no era un trabajo visible, no era un trabajo vistoso, no era como, claro, como el gol delantero.
0: La historia del club. Totalmente.
8: Sí. Pero, pero,
0: o sea, no hay otro. Yo no he visto nunca... Mire, yo soy más viejo que vosotros. Yo he visto jugadores de los 80 para adelante.
8: Pero, pero tú tu a Tulalán... No, no, no. no he
0: visto a Viverti, ¿no? No he visto a Viverti. Desgraciadamente no lo vi. No vi a bares Me
8: cuentan cosas, pero yo no lo he es? visto. Pero, pero Kiko, no, no tú, tú a sabes leer el fútbol y, y porque entiendes el juego y, y sabes apreciar el trabajo de Tulalán. Pero una persona... Que, mmm, a lo que le dé importancia, sea a los delanteros, a los goles, a lo que es vistoso de verdad, no, no pone el ojo en ese tipo de futbolistas, es decir, no es un trabajo ni, ni un tipo de juego que resalte a la vista del, del aficionado y eso es un poco pues lo ¿no? que creo que le está pasando también a Luis Muñoz, que es un trabajo un poco intangible, pero es tan necesario como el de los demás jugadores
4: Y además, sí. la importancia que tiene Luis Muñoz es que hace todavía más eh, más importante el trabajo que hace casi, yo creo que Juntos que hacen un trabajo, para mí es forman forma una de los mejores centros del campo de la categoría y sin embargo ninguno tiene esa calidad, a lo mejor que uno necesita, como por ejemplo tiene Ramón eh, o Jozabel incluso, pero juntos hacen una pareja en el centro del campo que, que te ganan puntos, y para mí los dos son clave, uno necesita del otro y el otro necesita del uno, y el otro okay. día casi estuvo muy solo con, con Jozabel.
10: Eso te iba a decir, porque cuando está Luis Muñoz abarca mucho campo y es casi está un poquito más liberado, pero el otro día no estaba Luis y se notaba mucho y se había superado, de hecho es casi para mí el peor partido de, de, de suyo esta temporada, pero, pero bueno.
4: Curiosamente, sin, sin Luis Muñoz.
8: Pero porque casi también es un futbolista eh, un poco limitado en cuanto a algunas cosas del juego, que eso sí se lo podía aportar Luis Muñoz, se complementan muy bien. Pero al final todo se resume a que si juegan 11 jugadores y, y cada uno de ellos hace una función diferente es porque todas son importantes. Eh, tengo noticias y... de última hora, Nacho. Dale.
10: Sergi Enrich, nuevo jugador de la Pufferradina. ¿Por <risa> vale. qué? Bombazo, ¿eh? Pues, no, ojo por
4: porque... Ver. Ojo porque computaba, decían, casi un millón de euros en el límite salarial, ¿eh? Mucho claro, yo,
5: yo lo comenté, yo lo comenté aquí que si no se había valorado la opción de Sergi Enrich pa, para el Málaga, y Ignacio dijo
4: eso, que, el lo, Tenerife, que está, lo que está
5: comentando ahora mismo.
4: El Tenerife no pudo, no pudo escribirlo porque, porque computaba casi un millón de euros. Me extraña muchísimo su fichaje. Pero bueno, si lo han oficializado es por algo. A lo mejor ha pasado un
5: tiempo... El Sal que lo descartó, si no recuerdo mal, y puso sí. un, un tuit o algo así, ¿no? Sí. sí, pero no creo
8: que fuera por el tema de dinero. No, no fue por eso, fue por el vídeo. Fue por los lo, función...
0: vídeos. Por ¿Eh? eh? No, porque eh, este muchacho serie siempre quiere ir con alguien, él solo no. <risa> siempre. Solo le cuesta mucho trabajo ya a los sitios. <risa> Por,
5: lo Por lo que sea. Madre mía.
0: <risa> Madre del amor hermoso. En fin. Eh, tengo eh, comentarios aquí de los oyentes, ¿eh? ¿Vamos o qué? Venga, hombre. Pedro Padilla dice, Ah, ese ya lo hemos leído. Espera, aquí está. Este es muy bueno. ¿eh? Si vais a empezar a hablar de deporte electrónico, hasta ahí lo entiendo, echarle un vistazo y a partir de ahí ya no entiendo nada de lo que pone, ¿vale? pone, echarle un vistazo, hasta ahí bien, y ahora viene al Dota 2, que empieza el T1 del 7 al 17 de octubre. No sé qué día entre ese eso ¿Alguno de vosotros me lo puede traducir? A ver, tiene que haber un evento. Claro, claro. Si por jeroglífico, igual. Sí. Sí, ¿no? claro. eh, empieza el Dota 2, el T1, Temporada 1 será del 7 al 17 de octubre. Nada, eh, Rafael, que por lo que sea no lo entendemos, pero bueno, está bien que. Parece lo... ser
10: que es como un equipo que se llama Team 1, no sé si será una división. Vale, bueno, por lo que sea.
0: Eh, cositas importantes. Tete Poveda, mira, aparece Tete Poveda por ahí, ¿eh? no, no está aparcando barcos, por lo que sí, veo. Ayer, ayer lo vi ¿eh? sacando el perro, por cierto. Ah, sí, mira. Tete Poveda dice Luis Muñoz y es casi son claves. Aunque Genaro contra el Almería lo hizo muy bien. En cuanto falta uno de los dos, el otro se queda cojo. Se necesitan el uno al otro, ¿ves? Como, como Sergio Rich. Igual. Tete te puede decir, no habléis de Tulalán, que me pongo cachondo. Lo más grande que ha pisado el césped de la Rosaleda, Efectivamente. Es que me parece una cosa uf, espectacular. Dice, Jubil Roth, dice, Tulalán era increíble. Desde el minuto 10 estaba con las manos, que parecía el cenachero. Y que ya estaba reventado, que uno no paraba nunca. Y Tulalán era uno de los que se remangaba el pantaloncillo como, como Javi Jiménez. Y yo no le decía nada. Y fíjate al pobre Javi Jiménez la que le estoy dando. ¿eh? Eh, en fin, eh, Sergi Enrique mmm, apunta también.
8: Con puta un millón. Sí.
0: La voy a leer, la voy a leer entera porque es que, eh, a ver, dice Kepa J. ¡Ay! Ah, ¡Ay! vale! ¡Ay, casi caigo! ¿Qué ¿Qué ¡Uy! <risa> ¡Uy, al palo! ¿Qué más dice Sergio Enrico en PornoApp computa un millón también? Lo de computar eh, cae muy bien en esa frase. Eh, Sergio Rubio dice, el Dota 2 es el LOL malo. ¿LOL qué es?
4: ¿El qué? Ah, es el... no, un juego. Es un
0: juego de vale, Ah, vale, vale, vale. Aquí está. Dice... Pues un enlace para ver lo que sea, eh, no quiero no lo puedo traducir porque igual me la pegan no, y Rafael19975 dice, en esa web te lo explica muy bien verlo cuando acabe el programa, claro si sí, no tengo otra cosa que hacer yo cuando acabe el programa, que ver lo que tú me dices aquí para ver los ese de todo a 100 eh, Legend, Sergio Rubio, que también no, tal. Por lo que sea, ha, ha importado más todo eso que el debate de si Luis Muñoz es decisivo <risa> o no. También. Los lo andurriales ha sido por otro lado. Eh, así que pregunto a la pregunta de piensas que Luis Muñoz es indispensable el que narra. <risa> Pedro, ¿quién eres? Sí. Es indispensable. Nacho Carmona.
8: Eh, no, indispensable no es nadie a día de hoy ¿eh? de los encanta, que tenemos Me
0: encanta tu, tu retórica romántica me, me encanta,
8: ¿eh? es una cosa que Sí, me... bueno, a, ayer me dijeron me dijeron que hablaba muy bien también, García claro, bueno, si es que Una amiga eres... mía me lo dijo sí. uh, Ah, bueno uh, ah, vale. ah, bueno, sí,
4: es una amiga
8: <risa> vale. Ay, Dios mío. Será por algo, será por algo. Ya, ya, ya. por algo Ignacio,
0: ¿tú crees que es sí, indispensable,
5: Luis? sin duda. 2-1. Ismael. Yo estoy con Carmona. Nadie es indispensable.
8: Ni en el fútbol ni
0: en la vida. 3-1.
8: Por fin un tío con buen gusto en esta casa, García.
5: Y yo digo que
0: tampoco es indispensable. Otra vez que me
10: quedo solo en el debate. Como carro, ha dicho
5: 3-1, es 3-2.
0: Claro, y
10: ah,
5: ha, ha dicho que sí, que es indispensable.
8: Vale, vale. Claro. Ah, sí, tenéis dos, o sea, habéis perdido los de los dos, ¿no? Kiko, ponme, Kiko, vale. como un cara a cara con Pedro, que le voy a decir una cosita. <risa> 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 espera, para. Cara a cara con Pedro, espera. <risa> dale, dale. quito a este otro.
0: Venga, me quito yo también, ¿eh? Pero si no, no me oís. Venga,
8: Nacho. Dale, eh, Pedro, eh, a ver si escuchamos a los compañeros, por favor, cuando hablan, ¿vale? Lo escuchamos. Vale. Lito,
0: esto, esto está muy bien porque, por lo que sea, va, va a dar juego. ¿eh? Esto, esto va a dar juego por lo que sea, ¿eh? también os lo digo. En fin, eh, hay un, un comentario más que dice Jubil Roth. Dice que Luis Muñoz es decisivo.
1: 3-3. ¿Qué 3
0: -3. dice la gente en redes sociales? Ignacio,
4: Pérez. Bueno, pues a la pregunta de ¿piensas que Luis Muñoz es indispensable para el equipo? Pues Alejandro Muñoz dice, para mí indiscutible creo que no hay nadie, pero sí un jugador, pero sí es un jugador fundamental. Se notó su ausencia ante la Ponferradina y el equipo lo echó de menos. Eh, un maladista cualquiera es muy importante, pero indispensable no hay nadie en esta vida en ningún trabajo. Lo indispensable en la, en la competición deportiva profesional es correr y correr. Respecto a Patronus parece ser que si, que si no juega Luis Muñoz y casi junto el equipo se descompone. Así no que
0: ¿No creéis que el mediocampo debería de ser, eh? Luis, Ramón, Scassi.
4: Entonces cambiaría el esquema.
10: No, puedes poner a Brandon en banda.
0: Pone a Brandon en otro lado.
10: Bueno, sí, lo cambias, ¿vale? Pero es que yo cuento a Brandon como media punta, sí.
0: Claro. Es que Brandon está jugando como, como, como seguro claro. delantero, ¿no? Pero, Pero yo creo que, que un Escasi Ramón y Luis de enganche... Eh, tal puede estar chulo, ¿eh? Yo no, creo que pero
4: sí. otra cosa que también podría estar bien es eh, poner a Brandon ahora como único 9 junto a Luis Muñoz, que lo hemos visto en, en bueno eh, en pretemporada en esa posición tan adelantada y atrás a Ramón y, y a Casi, podría ser otra variante y meter go. Bueno, tampoco lo está metiendo nadie ahora,
10: ya, pero bueno, Roberto, por lo menos. No, pero el si es el único que ha marcado.
4: Si es verdad que da un poco
0: juego para todo, ¿no? Es decir, yo creo que... ¿Qué crees que es el sustituto de Luis? Eh, ¿Más Ramón o, Ramón. o, o más eh, el otro muchacho?
4: Que nunca me acuerdo. Genaro. Genaro, ¿Genaro? Ramón, sin duda. Hombre, yo creo que eh, a quien probó más en su posición fue pues, Mael Gutiérrez. Pero yo creo que Ramón es el... Para mí, el que más me gusta en esa posición.
0: Vale, mira, dice Kepa, Jozabeth no me termina de convencer junto a Scassi. Creo que fue la clave de tan mala primera mitad. Confío en que José Alberto, confío en José Alberto, pero ¿por qué esperar hasta el descanso para modificar cositas? Y es que creo, insisto lo del otro día, que si a mí me preguntan antes del partido, ¿pongo un 11? Yo hubiera puesto
4: probablemente ese, ¿eh?
0: Yo no hubiera cambiado mucho del 11 Igual a lo mejor pongo a Dani Barrio de portero pero, pero poco más
4: Por cierto, Kiko, tenemos dos comentarios más Si quieres te los leo Uno sí. te va a gustar mucho de Angeleri25 dice Indispensable, solo hay la afición y Angeleri, oh, Angeleri. <risa> yo, creía, yo, creía, yo creía que era
0: Angeleri El jugador Angeleri, eh, eh, Angeleri Os voy a decir una cosa Como futbolista era una castaña En aquella época ahora sería titularísimo En el Málaga también te diré
1: a una serie de que
0: hicimos En aquella época, obviamente, al lado de lo que tenía, pues era una castaña. Eh, pero como, como chico, era un tío fantástico, eh, os lo digo en serio, a mí me tenía absolutamente ganado. Pero es verdad que como futbolista un era una castaña grande.
4: Dice: eh, eh, indispensable sobre la afición y Angeleri. Y sobre, y sobre lo del partido del otro día, Borrón y cuenta nueva. La vida es así. Y Kiko, un fuerte abrazo y mi pésame por lo de tu tío que lo conocía de la peña y era una persona muy buena de los pies a la cabeza por Samara
0: gracias hombre, gracias eh... gracias y gracias a todos eh, lo que me habéis mandado en estos días, mensajes de, de apoyo y de, y de cariño, eh.
8: gracias, gracias a todos
4: también nos eh, dice eh, este, este mismo eh, usuario, angelero 25 eh, Sergio Richard la ponferradina lo acaba de denunciar el puff lo ha puesto él Sí, Por lo que sea, yo, yo no lo he dicho
0: Vale, vale, no es una cosa
4: tuya, ¿no? No, vale. no está bien, El pub lo he dicho antes <risa> Cuando me he enterado de la noticia Oye, ¿Sergio
0: va a entrar a dar la
4: última hora, Pedro? ¿O ¿Me la cuentas tú o cómo va? Por cierto No, me va ahora, a mandar
10: a un audio, Sergio me
4: lo, envía, me lo envía Sergio Y por cierto, nos acaba de llegar un mensaje Sí. Sinceramente no lo había visto nunca Me encanta Dice, nos menciona y dice hacerme, un, hacerme el favor de no nombrarme, de no nombrarme a Dios, y pone la, o, pone la O con el 8 en vano. Don Jeremy Tulalán, no se puede comparar con nadie, el mejor centrocampista que hemos tenido y de largo, y pone una foto de tres, siete camisetas del Málaga, las siete con el 8 y de Tulalán. Mm. Tiene todas las camisetas con las que, con las que ha jugado Tulalán en el Málaga. La Muy imagen bien. es Increíble.
0: Claro, 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 claro. Bueno, ya tenemos por aquí a nuestro entrevistado, ¿eh? Ojo, cuidado, que ya está por aquí con nosotros eh, un grandísimo que teníamos muchas ganas de, de tener aquí. Le vamos a dar la... Buenas tardes. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, espérate que te dé silencio. Ahora. Buenas tardes. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí te escucho perfecto. Ahora, ¿qué ¿Cómo pasa? estás? Bien. Oye, tengo, tengo bien, bien, casi por el final. Acabamos de decir que te han puesto 69 en el FIFA. ¿Qué opinión tienes?
9: Podrían ya haberse acercado el 70, ¿no? No, pero bueno, está bien. Lo, lo bueno año... es que te
0: suban el pase, ¿no? Que el año pasado, por lo que sea, no dabas un pase a un metro.
9: Sí, sí, sí. El año pasado me pusieron un poco pase y me podrían haber subido un poquito también.
0: <risa> eh, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Porque, lógicamente, nos has tenido preocupado ahí. Una pretemporada rara porque no has podido, no has podido estar con, con tus compañeros prácticamente en ningún momento. Y ya no sé si estás absolutamente recuperado después de la operación, después de, 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 del verano, de, de todo esto.
9: Sí, por suerte... Ha sido un verano largo desde la última vez que jugó un partido que, que fue en abril de, de la pasada temporada y, y bueno, ha sido una pretemporada típica porque he tenido que prepararme casi en solitario En realidad llevo apenas un mes con la vuelta de entrenamiento en grupo Y, y bueno, yo creo que, que poco a poco pues ya, ya voy teniendo más, más confianza Ya en tono físico poco a poco voy también llegando a al nivel que, que a mí me va a gustar tener y, y ya está, hay que tener paciencia y bueno, y seguir trabajando.
1: El
0: otro día eh, en Ponferrada, lástima que el tercer gol nos cortó un poco esa reacción, ¿no? Porque con tu salida al campo el equipo pareció que, 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 que tenía otra dinámica, pero es que tuvimos mala suerte en la, a la hora de encajar los goles y cómo vinieron, ¿no?
9: Pues fue un partido, la verdad, que, que muy complicado. Eh, ellos eran un muy buen equipo, jugaron bastante bien y, y bueno, también es cierto que tal vez tuvimos un poco de, de mala suerte en el tema de, del penalti, de, de ese empujón que dan a de y, y bueno, por desgracia pues no, no fue a nuestro favor y sí es cierto que, que nos cortó un poco garracha racha con que empezamos tal vez en la segunda parte.
0: Por cierto, a Juan de le han puesto un punto menos que a ti, ¿eh? Está en 68 y tú en 69. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? También te lo digo.
9: Sí, sí, Oye... sí. sí. Eh, <risa> me a caño por ahí.
0: Claro. Oye, eh, precisamente sobre eso, ya con, con, el, con los días que han pasado y todo eso, ¿le habéis hecho alguna bromilla a Juan de con lo de que hasta que no pite el árbitro no lo ha coja con la mano o, o no, no ha podido ser eh, eso? Bueno, sí. bueno. Mejor no recordar. <risa> un
9: poquillo. <risa> Un poquillo hemos metido el dedo, pero, pero bueno, ya es una cosa que, que ya tenemos que olvidarnos y, y ya tenemos que pensar en, en el Sporting.
0: Te lo pregunta mucha gente, ¿te gusta más jugar más cerca de, del área rival? ¿Te gusta más jugando ahí eh, la parte de atrás, ayudando a sacar la pelota? Te lo pregunta mucha gente. Eh, Tú personalmente, eh, seguro que lo que quieres es jugar, te da igual dónde, pero ¿dónde te encuentras más cómodo?
9: Partiendo, bueno, como has dicho, de la base que que estoy cómodo en tanto la posición de 6 como de 8 más cerca de la central. Y... Pero bueno, sí es cierto que, que tal vez me gusta jugar un poco más adelantado del 6 y tener ta tal vez esa esa protección, por así decirlo, de, de una persona que tienes atrás, que, que te da das estabilidad y, y tú tal vez te puedes mover un poquito más libre. Y sí me gusta jugar tal vez de 8 de más cerca de, del área.
0: Eh, estabas acostumbrado a un técnico como Pellicer, que, que lo conocías muy bien, te conocía muy bien, eh, ahora tienes un nuevo entrenador, ¿hay mucho cambio entre cómo era eh, o, o cómo trabajaba Pellicer y cómo trabaja José Alberto? Eh, en
9: realidad son tienen sus diferencias claramente, pero, pero parten también de una base, que haya intensidad, que haya que estar viviendo el partido, que es... Que es robar tras pérdidas fuertes y, y bueno, en eso sí tienen una, un parecido, pero, pero cada uno con, con matices diferentes. Y pues poco a poco el equipo se está adaptando a lo que nos pide ahora el mister y, y bueno, nosotros estamos bien coordinados con ellos y, y la verdad que yo creo que tanto en mí personalmente como, como el resto estamos contentos.
0: Me imagino que también contento con una, un detalle que no que no es un detalle nimio que no es un detalle que no es importante es que ha vuelto el público a los estadios no y que verte arropado en la Rosaleda no jugar con tu gente ahí y tal aunque no sea con, con una Rosaleda al completo pero sí con mucho público eso se hace mejores no
9: sí el apoyo de, de la afición además lo yo creo que el equipo está notando un poco tanto en casa como cuando salimos fuera, para nosotros es fundamental. Y también yo nunca había vivido es como jugador la, la llena y poder estar jugando. Y, y bueno, y desde primera, desde primera mano me he dado cuenta que, que nos ayuda muchísimo y que para nosotros va a ser fundamental este año.
0: Esta semana hemos vivido la cara chunga de, del fútbol, ¿no? Porque nos han metido cuatro goles, que hacía casi un año que no nos metían cuatro goles de aquel partido frente al Rayo Vallecano. Y, pero la semana anterior, con la victoria en, en casa ante el eh, Girona, la, había un ambiente en Málaga de, de mucho optimismo, ¿no? Eh, el mensaje tiene que ser que estas cosas pueden pasar en el fútbol, ¿no? Que, ¿no? que no se puede ser un día internacional y al otro no valer ni para jugar en
9: segunda, ¿no? Sí, claro, y además segunda división yo creo que es muy muy complicada y siempre va a tener dos, tres partidos durante el año que, que no te van a servir bien las cosas y que bueno, que al fin y al cabo es fútbol y, y puede pasar y, y tenemos que, que seguir hacia adelante y, y sin pensar ya en el pasado ni en el partido en el que hemos perdido.
0: Volviendo a, a tu relación con el nuevo entrenador, ¿qué te pide? ¿Qué te, qué, habla contigo, te dice cosas, Ramón, tal. Eh, ¿cómo, cómo,
9: ¿Cómo es tu relación con él y qué te pide en concreto? Es una relación la verdad que bastante buena y bueno, me pide pues lo, lo de siempre, lo que yo tengo claro que, que enseño en mi fútbol, que, que esté bien preparado también defensivamente, pero que, que sea libre, que esté tranquilo y y que juegue y que juegue y que muestre mi fútbol.
0: Este año va a ser más difícil para la gente joven de la cantera, ¿no? Los que vienen desde atrás a entrar porque hay menos plazas, ¿no? Hay más futbolistas profesionales, pero sí hay un, un grupo, un bloque un bloque duro, fuerte, ¿no? De gente que sois de la casa y que lleváis muchos años juntos y que estáis ahí. Y que es una maravilla veros, ¿no? Al final la, la cantera al, al poder, ¿no?
9: Sí, sí, además es, es muy positivo porque, bueno, el año pasado yo creo que tuvimos un vestuario que, que mezclaba tanto a gente veterana como a gente joven, que, que yo creo que es la mejor forma de vestuario y, bueno, este año nos pasa igual. Hay gente que ya está muy experimentada que lleva muchos años en esto del fútbol con gente que somos muy jóvenes y que tenemos muchas ganas de, de vivir de esto, de, de jugar, de aprender y, y, bueno, yo creo que eso es lo fundamental.
0: Habéis empezado ya a trabajar un poquito cosas contra el Sporting, porque el otro día jugamos contra uno de arriba, ahora otra vez otro de arriba, que está en una racha muy buena. ¿Ya es ¿Estáis trabajando un poquito ya mirando el Sporting o eso se hace un poquito más adelante de la semana?
9: Sí, sí, siempre durante la semana, desde los primeros días ya poco a poco vamos dando pinceladas del Sporting y, y sí, hoy hemos estado trabajando cosas y yo espero que durante la semana pues también estemos trabajando.
0: Ha dicho el Mister que le tiene ganas ya que es allí, su casa y quiere hacerlo bien. ¿Ha dicho eso? ¿A esto tenemos que ganarle sí o sí, que me estoy jugando mucho o no, no ha dicho nada de eso?
9: Eh, bueno, yo creo que todos. Todos <risa> tenemos ganas de, de cambiar esta dinámica que, que tenemos de ganar el partido y, y todos tenemos muchas ganas de, de sacar algo positivo de allí. Eh, Ramón, tengo
0: antes de que te deje que Ismael, Ignacio, Pedro y Nacho te hagan alguna pregunta, tengo que darte las gracias y, y darte la enhorabuena porque el otro día vi un gesto tuyo, eh, la salida del estadio mientras que esperábamos para entrar o no sé si para salir de una rueda de prensa que te, eh, no sé con quién, no recuerdo bien con quién ibas en el coche, pero te bajas, te haces fotos con la gente, estás cercano. Eh, y, y eso eh, es de agradecer y sobre todo que no se pierda nunca, ¿no? Porque la gente al final quiere estar con vosotros y quiere veros cercano, ¿no? Y, y eso eh, te honra el, el decir venga, me bajo, saludo, tal, y la verdad que bien, estaba eh, el día fue, creo que fue, si no mal recuerdo el día que, que fui con Rumba Amor a, a la presentación de Paulín, si no, si no me equivoco sí. no y, y te honra, ¿no? Todo eso que hay que que bueno, que al final es bonito, ¿no? Que la gente te, te pare, te, se quiera hacer fotos contigo y que te siga, ¿no?
9: Sí, la verdad que es muy bonito. Y, y bueno, los futbolistas al final seguimos siendo personas tan normales como el resto. Y hemos estado también en, en esa posición. En, en, la de, en la del fan en que, que quiere pues, ver a, a sus jugadores, a los futbolistas de, de su equipo. Y... Uh -huh. Y eso siempre será también un, una seña de, 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 no, de tener los pies en el suelo. Y, y bueno, eh, la verdad es que todos deberíamos hacerlo. Por no pierdes en nuestro eso. equipo, hay mucha no gente pierdas. con los pies en el suelo. Claro. Y, y siempre
0: lo vamos a hacer. No lo, no lo pierdas que te, que te hace grande. Bueno, Pedro, aquí tienes a Ramón. ¿Quieres hacerle una preguntita?
10: Sí, bueno. Eh, decías antes que te gustaba jugar un poquito. Por delante del 6 y que te, que, que te guardas en la espalda. ¿Cómo es jugar con Escasi? ¿Crees que, que con lo que ha jugado en esa posición es el que más te ayuda en ese sentido?
9: Eh, bueno, casi la verdad que es un pedazo de futbolista y, y lleva muchísimo muchísimos años en esto de fútbol y, y bueno, yo creo que a cualquier centrocampista más ofensivo tener a Escasi es un complemento ideal porque bueno, aparte de que te da consejos, entiende eh, defensivamente es un jugador muy listo, físicamente también es un portento y, y bueno, yo creo que hay el complemento perfecto Ahora le
0: toca el turno a Ignacio Pérez, venga, Ignacio, ¿qué le preguntas a Ramón?
4: Muy buenas, Ramón. Eh, el año pasado tú eras uno de los, uno de los jugadores que, que estaba saliendo de la nueva jornada del, del filial y sin embargo, bueno, por tus propios méritos te has ganado ese dorsal del primer equipo y este año tiene un estatus diferente dentro de, de ese vestuario. ¿Cómo, ¿Qué consejos le das a los que vienen desde atrás, como por ejemplo Aitam, Kevin, La Rubia? Eh, me imagino que tú eh, tienes que dar, servir también de, de Seneso, de, de Unión, ¿no?
9: Sí, todos todo los jugadores tal vez que, que bueno que llevamos un poquito más de tiempo, pues hemos, hemos pasado tal vez por esa fase de, de subir, de ir entrando poco a poco y sobre todo tal vez el consejo, la recomendación que, que yo le puedo dar a, a esta gente es que, que tengan paciencia, que, que trabajen, que porque un partido salga mal o un entrenamiento no, no va a pasar nada, que lo que va a hacer diferencial a un jugador es la constancia y el trabajo. Eso es el consejo que tal vez le, le pueda dar yo a, a, a Tantaytán o cualquier jugador que suba.
0: Nacho Carmona, pregunta para Ramón.
5: Nacho no está. Eh, no te quiere preguntar. Ismael. Hola Ramón. Eh, antes hemos estado hablando del rendimiento del, del equipo fuera de casa, eh, que todavía no se ha conseguido ganar. Y te pregunto por, por eso, ¿por qué crees que el equipo no nos rinde igual o todavía no ha encontrado la senda para, para conseguir la victoria fuera de casa? Y si crees que contra el Sporting vamos a conseguir los tres, los tres primeros puntos fuera de la Rosaleda. Eh,
9: realmente eh, estamos empezando, vamos por la jornada 6 y es difícil encontrar un motivo o una serie de motivos que hace que, que no puntuemos fuera de casa o que, o que no ganemos. Pero lo único que, que podemos decir en el vestuario es que, que bueno, que estamos trabajando mucho para, para intentar cambiar esa, esa dinámica fuera de casa y, y yo creo que también un factor muy importante es como, como, como hemos comentado antes, eh, la afición. La afición en casa nosotros la sentimos a tope, los, nos da muchísima fuerza. Y sí es cierto que, que bueno, que que está fuera de casa pues ya tiene un poquito esa desventaja, pero pero bueno, seguimos nosotros trabajando a tope.
0: Bueno, Ramón, ahora vienen las difíciles, que estas son las de los oyentes. No sé si tenemos alguna por ahí por redes sociales que Ignacio nos pueda leer. Pero por lo pronto te mando mensajes que tenemos por aquí de Francis Rumbamor, que dice Ramón, grandioso, que habla también precisamente de aquel día que se hizo la foto contigo ahí, efectivamente. Sí. Y dice Sergio Rubio, grande Ramón, está la gente contigo, ¿eh? Tú lo notas, ese cariño, ¿no? De, de la gente.
9: Sí, por suerte noto mucho mucho el cariño y, y lo agradezco bastante.
4: Pues, Ignacio, Vera. Sí, tenemos alguna, alguna pregunta. El primero, que no es una pregunta, es más eh, un saludo. Eh, el Rumba dice que siga dándolo todo por nuestro mal cruz de fútbol. Abrazos del Rumba
9: grande el rumba. Sí, muy, muy grande, muy grande, sí, sí. sí. ¿Ya
0: cantáis la de las pepas? ¿O todavía en el vestuario no ha llegado? No, todavía no, pero sí <risa> es
9: cierto que, que hemos hablado de, de rumba y la verdad que nos cae bastante bien y, y bueno, ya lo hemos conocido. Claro, claro. La verdad que es muy contento con él.
4: Ven que masismo o muerte, eh, ¿cuándo cree que podemos que podremos ver al Ramón Enríquez del año pasado, ese mediocentro talentoso que nos enamoró a todos?
9: Bueno, como ha comentado antes, pues eh, no es fácil después de estar tanto tiempo lesionado y tras una operación, el, el volver y, y tal vez dar el, el 100% que tenía antes, que es un proceso que, que poco a poco pues voy a ir dando y, y sin duda estoy trabajando para ello.
4: Manuel de R13, tampoco es una pregunta, pero dice que lo necesitamos y lo echamos de menos, le diría, más que preguntarle. La gente te echa de ah, pena,
9: <risa> Un abrazo para
4: <risa> Y Cantori MCF dice, ¿te gustaría jugar más adelantado por delante de los mediocentros? Está de
0: todo enganche. mundo empeñado en tenerte cerca del área. Sí. ¿eh? Y
4: dice, de enganche con los de arriba, ¿te ve físicamente bien para aguantar el ritmo tan alto que pide el míster?
9: Eh, yo sí, como bueno, antes también lo, lo hemos hablado, que tal vez sí es mi, mi, mi posición favorita, pues tener un 6 por detrás y alguien que dé equilibrio, equilibrio y yo tal vez moverme más, más por delante, pero pero sí, yo, yo sí me veo en esa posición. Y bueno, físicamente también, pues poco a poco creo que, que voy llegando al nivel físico que, que a mí me gustaría.
0: Bueno, eh, y ahora las de la casa de siempre. Ya te, ya te preguntamos el año pasado si te gustaba el pescadito con limón, eh, como ya los veteranos ya saben la, la contestación.
4: Ya la tiene aprendida,
0: ¿eh? No, no, entonces ya no, esa ya ahora la vamos a cambiar. Pero ahora te vamos a hacer una. Este año, este año hemos cambiado y atención porque tenemos otra, que es... ¿Qué prefieres, el campero o el gaspachuelo? Uf.
9: Me gusta el gato mucho, ¿eh? pero mi suegra, como, di como diga <ríe> como diga el Gaspachuego, me va a matar. Pero ya a mí me gusta más el camper. Mamma mía.
0: Es que no puede ser, ¿eh? O sea... Siempre falla, es
9: que me preguntáis, siempre falla. <ríe>
0: <risa> y mira que tenemos, estamos empeñados en que seas de la lista buena, pero es que, que lo del gaspachuelo. ¿Qué pasa? ¿Que te gusta el gaspachuelo de tu suegra? ¿Lo hace bueno o cómo va eso?
9: Sí, sí, sí. Además, en, en, en Granada, que es de donde yo soy, claro, eh, allí no, no no hay gazpachuelo. No, ni... no, no, ha agarrado,
0: no ha agarrado el gazpachuelo. Ayer va a agarrar otras cosas. Allí sí, hay una pero...
9: buena que que mis
0: padres siempre siempre y la han exportado, la hacen aquí que es la sopa al que eso está exquisito.
9: Eso el plato al el pujarreño también, bueno, que el es, parecido, es parecido al plato de los montes de aquí. Correcto. Pero,
0: Pero más a lo bestia. O sea, el plato al pujarreño es como, como más, más cargado. es Lo que tenéis sí, allí, porque claro, cuando hace fresco allí en Orgiva, en tu tierra, cuando hace fresco tienen que comer cosas de esas, para que uno no, no pase <risa> sí, el frío. Sí, claro. sí, sí, sí. No, no la verdad que, que es ma, mago bestia, sí. Claro. Bueno, Ramón, que estamos deseando de probar tu 69 del FIFA, a ver si este año merece la pena ponerte en el 11.
3: Ya bueno, te digo que
0: va a estar complicado, han puesto a Alexander con 72, a Víctor con 72, a Chavarría 72, en el centro Jairo 73. Es que para meterte a ti tenemos que arriesgar mucho, ¿eh? eh está complicada la cosa. ¿eh? Ahí... Bueno, bueno. A cada uno que haga lo que quiera. La pregunta es si tú te pones Eso Es otra cosa Bueno Ramón, te, te agradecemos mucho Que hayas estado con nosotros, que te deseamos lo mejor Sabes que aquí en esta casa eres De los preferidos y que Queremos verte triunfar al máximo Y que ojalá ojalá Que este año dentro de muy poquito Veamos a, a ese Ramón Que, que tanto nos, eh, nos Dio el año pasado y que olvidemos esa lesión y que esté jugando ahí titular y dándonos tardes buenas de, de alegría y de buen fútbol. ¿Vale? Ojalá, ojalá sea así. Muchas gracias. Fuerte. Y hazle caso a tu suegra, come el gaspachuelo, niño. Qué sí, bueno. Sí. <risa> hasta luego. Gracias. Pues ahí gracias. estaba Ramón Enríquez, hoy protagonista en Sport Direct Radio, al que le agradecemos que haya estado con nosotros en el programa en directo. Muy ameno, muy agradable. Pero lo del sí. gaspachuelo no se perdón. <risa>
10: Es Yo lo he celebrado, ¿eh? Es que el campero...
0: El entre el campero y el gazpachuelo no. No, eso sí no... Eso ahí hay algo que no... Es que, Pedro, es que no has probado el gazpachuelo, bueno.
10: Hombre, que es no. El de es mi el, abuela.
0: Escúchame, si tú prefieres un campero al gazpachuelo de tu abuela, es que no eres ni persona. También te lo digo.
10: Kiko, es que a mí el huevo me sienta regular. Cuando lo hacen en el gazpachuelo y le echan huevo me sienta regular, entonces tengo que comérmelo. Que no le echen huevo, que lo hagan
4: con maonesa sin huevo.
10: Es que, no, mi, madre, mi abuela dice que no, que pasa que no lo coma.
4: Oye, ¿y qué pasa si digo que las dos son una mentira de comida?
0: ¡No!
10: <risa> pues tú lo que eres una mentira, malagueño. Eh,
4: gracias, hasta la próxima,
0: Pedro. ver eh, Ignacio, ya está. No, no, tiene, no puedes hablar, ya te quito el No, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué basas tu opinión?
4: No, porque el campero... Donde hay una buena hamburguesa, el campero es una mentira. Venga ya, venga ya. Y después el gazpachuelo, por pues lo que sea, no, no me gusta. En eso me baso. En mi gusto culinario. Madre
0: mía. En fin, tío, no, 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 no. Okay. Eh, eh, ¿Con qué vamos? Porque,
4: bueno, pues si quieres vamos ya con el poli. Porque ya eh, hemos, hemos tocado todos los temitas. Y de poli tenemos tenemos bastante, así que, de hecho, Nacho y Pedro se quedan aquí todavía, que eh, nos tienen que dar el, el balonmano y el fulsa.
0: Vamos a empezar, si quieres, con el baloncesto, porque hoy ha hablado y Le digo adiós a Ismael con la manita. Adiós, Ismael.
4: Hasta luego, compañero.
0: Hasta luego. Eh, Ismael, eh, dice Sergio Rubio, Ignacio Pérez bloqueado, correcto. Eh, y pelo M56, caldito pinta roja,
4: puro malagueño.
0: Uf, como un caldito pum, pinta roja, tempranito ahí,
4: calentito, mal. Por cierto, por cierto, Kiko, todavía no tenemos la última hora. Si quieres, mientras, mientras o sea, mientras damos el, el baloncesto, intentamos contactar con Sergi. Si no, pues lo decimos alguno de nosotros.
0: Se, sí, nos vale, ha, todo, se, nos ha,
4: se nos ha pasado totalmente.
0: Venga, vale, vale, ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Eh... Eh, vamos a ir, si quieres, ya con, con eh, el baloncesto que tenemos aquí cositas con eh, con el con los compañeros del básquet. Claro que sí. A ver, dónde estoy, eh, Ignacio. Álvaro aquí.
4: Garrido es el que el otro.
0: Álvaro Garrido es el que hoy nos cuenta la última hora del baloncesto con los jamones. Jamones.
12: Gómez del Pozo. Hola, Álvaro. Muy buenas, compañeros. Aquí estamos otro día más con la actualidad del baloncesto malagueño. En el día de hoy hemos acudido a la rueda de prensa del entrenador del Unicaja, Fotis Kasikaris, en la previa del choque que enfrentará al Lenovo Tenerife y al Unicaja en casa del Lenovo. Mañana jueves a las nueve y media de la noche. En esta rueda de prensa, el técnico ha confirmado que siguen sin estar disponibles tanto Darío Brizuela como Carlos Suárez, recuperándose de, la, de sus respectivas lesiones. A la pregunta realizada por nuestro medio, el entrenador ha explicado que está muy contento con el nivel que están dando los tres fichajes y especialmente contento está con la aportación de Jonathan Barreiro, que si bien no hizo un gran partido en el apartado ofensivo, sí que rindió muy bien a ojos del técnico en defensa. Destacó la dureza del siguiente choque, que tiene la mejor pareja ofensiva de la liga según su opinión, y destacó también lo difícil que será el partido al venir el Tenerife de una sorprendente derrota ante el recién ascendido Breogán. Por último, ha destacado el gran nivel que está dando Jaime Fernández, algo inesperado incluso para el cuerpo técnico, ha alabado su polivalencia y la de Norris Cole y ha explicado que le dará muchas más opciones en el futuro. Esto es todo por hoy, compañeros.
0: Vamos a escuchar precisamente a Fotis Katsikaris.
3: Eh, estoy súper contento con Jonathan, súper contento. Y súper contento por, la, por lo, donde estamos ahora. Digamos, es un jugador joven, no tenemos que olvidar que tiene solo 24 años y viene después de tan, bastante tiempo que estaba con Zaragoza eh, en un equipo diferente eh, y lo que nos da en el juego no lo teníamos antes eh, entonces si la gente digamos puede pensar que como fichaje eh, es un jugador que tiene que meter 15 puntos en cada partido para decir que bueno, ya está fichaje estrella o no sé qué tal yo creo que es un error es un gran error entonces empezamos con una cosa que tiene él y eran las cosas que queríamos fichar por eso lo hemos fichado, por su dureza eh, que nos puede ayudar en muchos aspectos en nuestra defensa, eh, que es un chico que pone su cuerpo, juega duro, es tácticamente es muy bueno, eh, rebotea y luego en ataque va a llegar. Yo no, no, no estoy nada nervioso y además lo estoy transmitiendo.
0: Las palabras del técnico de Unicaja en el día de hoy en rueda de prensa para preparar ya el siguiente partido del conjunto de los guintos eh, Vamos a ya con el balón Pedrito.
10: Pues información de última hora no hay, pero sí que hay declaraciones que las tiene por línea interna Kiko de dos vale. jugadores. Uno es Diego Moyano, el portero de libero que no antequera. Y otra, otra portera, pero en este caso Virginia Fernández. De vamos, a escuchar, Sol. A,
0: vamos a escuchar si te parece y a ver las declaraciones de Diego Moyano eh, que nos han mandado en vídeo. Si os parece bien, la, la oímos. La vamos a, a oír eh, enseguida con este vídeo tan bonito. El guardaceta veteranísmo, ¿no? Pedro, qué está,
10: aquí, está Diego? 50 años.
0: Tiene Diego Moyano. ¿50 años? Madre mía. Sí, sí. Pues aquí está el guardameta de los dólmenes de Iberoquinoa era.
13: Bueno, por lo menos un poquito, con un poquito más de confianza y, y bueno, yo creo que con, con un ambiente, un buen ambiente porque era importante lo de, lo de sacar cuanto antes lo, los puntos, ¿no? Eh, eso, da, eso da cierta estabilidad, cierta confianza al equipo para, para poder seguir trabajando. Bueno, no diría tanto, pero sí que es verdad que, que los equipos que tardan más en puntuar, quizás les empieza a pesar un poquito la presión, la ansiedad por sacar puntos, y para, yo creo que, que para nosotros ha sido importante puntuar en la segunda jornada, ¿no? porque eso... ...eso indica que, que hemos mejorado con respecto a la semana anterior... Y, ...y además ante un rival como el Logroño que... ...a priori sería uno de los que... ...tendría que estar por la zona alta... ...sí, eh, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo... ...y yo creo que tanto el equipo como la afición, la directiva... ...la ciudad entera sabe que... ...que, que mucha, mucha culpa de, de que podamos conseguir el objetivo pasa por... Por sus manos, ¿no? el, el estar apoyando en cada partido y, y que nosotros sintamos su fuerza en el campo. Y, y yo creo que el otro día se, se vio.
10: Pues
0: ahí está el portero, Pedro. Y ahora, si quieres, podemos escuchar un poquito también a la portera, en este caso, del eh, conjunto femenino.
10: Sí, a Virginia Fernández.
0: Vamos a quitar.
5: Sí, creo que, que sabemos perfectamente que Rocasa es un equipo que,
12: que siempre está ahí arriba, entonces creo que va a ser un partido bonito, un partido intenso, un partido en el que eh, se va a notar mucho eh, las pérdidas de balones quien lo tenga, eh, quien tenga mejor lanzamiento de cara a gol sabemos que tenemos a Silvia Navarro delante, sabemos que, que la portería va a estar muy bien
5: cubierta, pero bueno, creo que, que tenemos que tener confianza y, y tenemos que, que luchar por esos
12: dos puntos para que se quede en casa
0: Pues nada, que jugamos contra Rocasa, ¿eh? partido complicado este próximo fin de semana ¿eh? ya perdimos el otro día contra Vera Vera y hay que volver a la senda del triunfo, Pedro.
10: Sí, el partido será este sábado, perdón, el viernes 24 a las 9 de la noche en el Polideportivo El Limón, será aquí en Málaga. Y el, el Iberoquino, ah. antes que era que su partido será el sábado a las 6 y media eh, ante el Vivero Serol Balonmano Nava.
0: Mira, que bien. Nacho Carmona, fútbol sala que tenemos de última hora del futsal.
10: Pues de Fútbol Sala García
8: vamos a empezar por el Lumantequera en segunda división, donde ya empiezan los puntuajes, eh, las puntuaciones que hace Lumantequera con los miembros de la prensa todas las temporadas. Y en la primera jornada, eh, Pablo Ramírez acumula ya 17 puntos, Burrito acumula 7 y Miguel Conde puntúa 4. Eh, estos son los tres eh, que están en cabeza en esta primera jornada, los tres mejores para la prensa y la afición. De Luma, te luego en el futsal modesto. Se confirma un bombazo, se confirmó ayer sobre las 3 de la tarde más o menos. Y José Castillo, el que fuera capitán del Málaga Club de Futsal, el nuevo jugador del COIN, de la COINEña, en esta temporada y jugará en Segunda División B. Así que un auténtico bombazo, García, para la Segunda División B de Fútbol Salo Malagueño.
0: Mira qué bien. Pues esa es parte de la última hora del futsal. Y la otra parte es que este próximo fin de semana se disputa en Rincón de la Victoria. La primera edición de, de un, del torneo de diputación de fútbol sala femenino. Eh, que espera, os voy a contar quiénes juegan, porque lo tengo por aquí controlado. A ver si soy capaz de encontrarlo para poderlo decir, porque lo hice esta mañana. Si no, mañana lo amplía Nacho Carmona, probablemente. Mejor que yo todavía, ¿eh? Eh, porque tenemos eh, ese torneo que se disputa el próximo fin de semana, el primer torneo eh, de, de Diputación de Málaga de eh, fútbol femenino, eh, de fútbol sala femenino. ¿eh? A ver si mañana podemos contarlo mejor. Eh, tenemos la última hora ya, ¿no? Por ahí hacemos la última hora del Malagaco de fútbol. Sí, eh, sí, Ignacio. tenemos la
4: última hora y creo que también está José también con nosotros, así como quieras. Ah, vale,
0: eh,
1: pues
4: eh, hacemos la última hora del Malagaco de fútbol, luego
0: vamos con José y tenemos una entrevista ahí chula que tenemos que hacer dentro de un ratillo. A ver verdad. si podemos hacer todo. Estamos ya en menos 5 La última hora del Malagaco de Fútbol con los talleres, Diego Rodríguez, Sergio Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol que pasa por ese regreso al trabajo que ha realizado el primer equipo, que ha realizado el conjunto entrenado por José Alberto López en los campos de la Federación Malagueña a las diez y media de la mañana, con un titular claro y con un regreso muy esperado, el de Secu Asama, el nueve del Málaga Club de Fútbol, que ya hoy ha realizado el primer entreno parcial junto a sus compañeros tras pasar por esa lesión. El Málaga que ha realizado un trabajo técnico-táctico junto al balón con mucha intensidad en este inicio de semana. Además, siguen las buenas sensaciones en cuanto al regreso de futbolistas porque Luis Muñoz y Mael Casas han estado con el grupo, están siguiendo esa reincorporación ya progresiva al grupo y han estado a buen ritmo junto a sus compañeros. Ha sido novedad Dani Stringhol, el portero del filial que ha sido, que ha ido hoy convocado con el eh, primer equipo para ese entrenamiento en detrimento de Santos, el eh, ex del juvenil del año pasado, que se ha quedado entrenando con el filial y stringhold ha subido al primer equipo. El que ha estado en el gimnasio ha sido Pablo Chavarría, el futbolista argentino, el delantero que está próximo también a su regreso a los entrenamientos con el grupo, ha realizado su tratamiento Específico. Mañana volverá el equipo a entrenar a las diez y media en las instalaciones de la Federación. Lo hará hasta el próximo sábado, día en el que habrá rueda de prensa de José Alberto. O sea, día de previa se realice ese último entrenamiento de la semana y se viaje a Asturias para ese próximo partido, para esa eh, séptima jornada de la Liga frente al Real Sporting de Gijón el próximo domingo a las cuatro de la tarde.
0: Pues nada, esa era la última hora del Málaga Cruz de Fútbol en el día de hoy. Está por ahí José Martínez para hablarnos de baloncesto. ¡Hola, José!
2: No, Kiko, yo de, de,
0: baloncesto, de baloncesto poco, eh. ¿eh? Perdón, perdón, perdón. De tenis. ¡Ay, madre mía, cómo estoy! Pues, venga,
2: José, cuéntame cosas, anda. Pues hoy tenemos mucho que contar, tanto de, de tenis como de pádel. Eh, voy a empezar hablando de tenis, que ya comentamos ayer que David hoy tenía partido. Eh... Ya comenté que iba a ser un partido muy complicado y así fue. Se fue hasta los 13, siendo los dos primeros en el tie-break. Y Simón no se lo puso nada fácil. Eh, es un tenista que es muy defensivo. Por eso yo tenía un poco las dudas de ver si David Obi iba a saber enfrentarse a un jugador que solo, solo devuelve la pelota. Porque Yel Simón nunca ha sido un tenista muy ofensivo. Pero bueno, como ya también dijimos ayer, David Obi está trabajando para no ser tan irregular. Y hoy tenía la primera prueba de fuego. Porque ante un tenista que no, no parece plantearse grandes problemas... Sino que solo te devuelve la pelota, te la devuelve. Son los partidos que David se la atacan siempre. Como esas primeras rondas de Grand Slam, en las que viene un tenista de previa que realmente no te hace daño, pero se convierte en un muro. Y David Obi estos partidos no lo sabía resolver. Sin embargo, ayer sí que su supo solventar este partido. Estos son los partidos que yo creo que hacen falta ganar. Son los que coges confianza y a la vez coges ritmo de cara sin este torneo. Lo ganó, como ya he dicho, 6-7, 7-6 y 6-2. En el tercer se notó un poco más que Gilles el físico, no, no le daba para tanto, pero aún así, muy meritoria eh, meritorio victoria de David Obi. Gil Simon es, un, es un gran tenista y David Oby venía, recordemos, desde el US Open sin jugar. Llevaba muchos torneos sin comparecer en pista y, bueno, una victoria más que esperanzadora. Y habrá que ver cómo le da contra Nikolov Vasiladvili eh, en octavo de final, se jugará mañana ese partido. Un partido que puede ser o de los mejores partidos del año o un partido infumable, porque son dos tenistas que se caracterizan por, por lo que siempre hemos comentado. Igual te hacen un punto con golpe entre las piernas, subida a las redes con un globo, que, que te fallan cuatro derechas seguidas en un mismo juego. Entonces habrá que estar muy pendiente de ese partido. David-David sabe lo que es ganarle a la peli ya. Yo confío que pueda acceder a esos puertos de final y que poquito a poco vaya recuperando su mejor nivel.
0: Bueno, pues esa es eh, en cuanto al tenis se refiere, a ver si sigue dándonos buenas tardes de, de éxitos. David Ovich en ese torneo y en Padel, ¿qué me cuentas?
2: En el Padel tenemos que este torneo de Lugo que se celebra este fin de semana. Ya conocemos los cuadros y sabemos los, los cinco malagueños a quién se enfrentarán. Eh, Vuelve a ser un torneo un poco extraño, porque tenemos eh, tres parejas, tres malagueños, que han tenido bastante buena suerte en el cuadro y le han tocado partidas asequibles. Pero sin embargo, a Maricán Villalba, que él no está siendo muy afortunado este año, la verdad que le están tocando unas primeras rondas muy complicadas, en esta ocasión le ha tocado jugar contra Pati 1 y, y Riera, que son una pareja que vienen de hacer semifinales en el último torneo de Barcelona, una pareja que está luchando por ser de las cinco mejores del mundo, y pues como ya comentaba, la verdad que Villalba está teniendo mucha mala suerte. Bea González no la podremos disfrutar hasta el jueves, porque recordemos que al ser pareja número tres cuenta con un bye de primera ronda, no tiene que jugar primera ronda. Lo cual viene muy bien porque recordemos que viene de jugar la final del anterior torneo y las piernas que las que no van pesando semana tras semana en un calendario intenso como el que tenemos este mes en Golpa del Tour se agradecen los jugadores de primera ronda. Carolina Navarro, la leyenda por antonomasia de la provincia, tiene una primera ronda bastante asequible contra Julieta Villahorria y Nuria Vivanco, un partido que eh, a, a priori será bastante fácil de resolver. Carol y, y Eli son una pareja muy experimentada y con un gran paddle, y yo creo que deberían pasar fácil. En cuanto al cuadro masculino, el Néstor Moreno no ha conseguido pasar la quali, se quedó ayer en, en la segunda ronda de quali, pero aún así tenemos dos grandes representantes que están metidos dentro del top 8. O sea, que es muy probable que lleguen a cuarto. Alex Ruiz se enfrentará a una pareja que empezó en previa este año, pero que a merced de los buenos resultados que han ido teniendo se han consolidado, como son Antón Sanz y Zaratiegui, que a priori también, como he comentado, Alex Ruiz, pareja número 6 del ranking, reciente ganador del torneo de Cerdeña, no debería tener muchos más problemas en pasar de ronda. Al igual que tampoco los tendría que tener Momo. Momo González, que está pasando un poco una racha de irregularidad, donde llega a semifinales hace dos torneos, sin embargo, luego en el siguiente pierde en primera ronda. En esta primera ronda le tocará contra uno de los finalistas del último Challenger, con es Arnau Ajax, que estrena pareja, eh, jugará junto a Jaime Chipi Muñoz, muy conocido aquí en Málaga porque viene mucho a entrenar en el Club de Alejandría. Y pues eso, Momo debería también ganar primera ronda, deberíamos tener casi los cuatro representantes al día siguiente. Y una pena lo de Ernesto Moreno que perdió justamente contra Jaime Muñoz y Arna Guayat. Le denegaron ese puesto en el cuadro final. Pero ahora que están muy atentos porque todavía nos quedan muchos malagueños en juego.
0: Bueno, pues nada. Esa es la última hora también del pádel y del tenis, los deportes de raqueta en Málaga. José Martínez, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, chicos.
0: Hasta luego. No podemos hacer la entrevista que teníamos prevista por aquí eh, en el día de hoy para hablar del Campeonato del Mundo de Kart que va a venir a Campillos. A ver si mañana nos lo pueden explicar mejor los compañeros de, de Bandera Cuadros. Y podemos hablar con alguien del, del circuito de Campillos para que nos cuenten cómo va a ser ese evento, que es un eventazo. Y antes de irnos, os voy a compartir una cosa que hoy cumple años. Ayer os, os enseñé un vídeo que cumplía años y hoy os voy a poner otro. Ojo. Es que... un vídeo de 2004. A ver, si, a ver si sabéis qué partido es. ¿Vale? Venga, allá va.
11: Primer gol. ¿A qué? De boleas.
0: Ahí está. Voy a quitarle el audio. Porque... Contra
10: el que no Numancia. marca Miguel Ángel.
0: Contra el Novancia. Ese... Que marca de, de volea conforme sacan de esquina. Y ese de Guanchope. Y ojo a este de Guanchope, niño. Mira, 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 mira. Se lleva con el pecho, vaselina. O sea, sombrerito. llega con la izquierda. Sin pegar, minuto 8. Ya en el minuto 8 ya ganaba el Málaga 2-0. Eh, también os lo digo.
4: Ganamos 3-0, creo, ¿no?
0: ¿Qué partido es este?
4: Málaga-Numancia. No.
10: Málaga-Murcia.
4: No.
0: Málaga-Numancia lo pone ahí, ¿no? Málaga-Numancia lo pone. No, <ríe> ¿dónde pone -Numancia? no lo veo. No, es el Málaga-Nastic, ¿no? Que yo sepa.
10: málaga
4: es ah, nice. ah, yo creía que era, era contra el ¡Sada! Un gol de biblioteca. Vale la pena...
8: Hombre, tirar, sí, catalán.
4: Mira, com
11: aquesta obra no... de Guanchope en el minuto 8. Tenti golas. Primer
0: es desfà del seu marcador. Del Xoa, amb la cama dreta. I sense esperar que la pilota toque a tierra. aquí ho veuen, amb la cama esquerra, Alfonso
10: a la portería de Núñez. Segundo
0: gol en el campeonato de Juanchope. ¿No os, parece, no os parece el Nástic por el color, naranja. Es que el. el... No, no, y además,
4: y además el lado de la televisión catalana, así que me ah, imagino este que. Es,
10: sí, claro. este pues no, ¿eh? ¿Es el Numancia? Porque Guanchope bueno, solo tuvo una temporada en el Málaga, ¿no? Sí. Pues aquí pone que no le marcó. Y a Nati. A Numancia. A Numancia sí le marcó. Pues si no y en el que... partido. En el partido ganamos 4-1. Primero marca Miguel Ángel, luego Guanchope, luego Moroso y en el 88 Luque. Yo te recuerdo, García,
8: que en, en la cuarentena saqué el artículo del aniversario, del 16 aniversario de la abolida de Miguel Ángel y era en Numancia. Por eso te 17,
0: digo. 17 años hace esto, niño. Mamá.
8: 17 años, sí.
1: <risa>
8: a mí me ha despistado no, el,
0: el comentarista catalán. Pues nada, tío. Claro, yo, yo
1: siempre
0: he que era contar Numancia, pero. Es contra el eh, Numancia. Escúchame, lo peor es que yo narré ese partido. Bro, no una, nada, <s Pepe PowerPoint> escúchame, eh, el gol de Miguel Ángel es uno de los mejores que yo he visto jamás en la Rosaleda. Eh.
4: Mira, mira cómo la pega. ¿Sabes cuál me recuerda? hombre No fue una volea, pero un gol, no sé si os acordaréis, de retarder si acord de, de en esa misma portería sí. contra el Getafe, el Malaga 3-2. Le pega un, un trellazo desde fuera y hace una un efecto, pero evidentemente el de Miguel Ángel es, es mucho más complicado.
0: Qué pena que Paolo Guanchope no diera aquí el fútbol que tenía, porque es un jugador que cuando el Málaga lo trae ya estaba tieso, pero, pero es que era un futbolista tremendo. ¿eh? Ese hombre...
8: Fue seleccionador de Costa Rica también, ¿no? Después... Sí sí. sí, sí. Y
0: subió un mundial con Costa Rica. Y
4: fue, sí. el Costa Rica. fue el sustituto de Darío
0: Silva, ¿no? Y de Delibaldés. Claro, aquí trajeron para sustituir a Delibaldés y a Darío Silva a Moroso, el brasileño que no hizo ni ganas de comer, y Darío Silva.
10: O, pero, y el marcó en este partido.
4: el entrenador era Tapia, ¿puede ser?
10: Yo creo
0: que sí, ¿no? Que, que Antonio Tapia fue el entrenador de aquel equipo. Mire, mira, mira que sombrerito, niño, que cuánta cara. Madre vale. cómo era Guanchope, ¿eh? ¡Mamma mía! ¿qué, qué, ¡Qué cosa más bonita! Bueno, pues nada, hoy hemos recordado los 20, 17 años de esto ya. ¡Mamma mía! Me vuelvo loco,
4: ¿eh? Es que ya son muchos años, ¿eh?
0: ¡Madre del amor hermoso!
4: Ya mismo se cumplirá en los mismos del Málaga-Barcelona, porque creo que fue esa misma temporada,
0: del 5-1. El 5-1, claro, claro, claro. ¡Madre del amor hermoso! Eh, hola. Ah, el Numancia, efectivamente. Nos lo dicen por aquí un mensaje. José Luis Domínguez Molina, el Numancia y Pedro Padilla... Que no ha dicho un buen gaspachuelo y rosada empanada de mi abuela resucita a los muertos. Hombre, por favor. Ro rosada empanada, ¿eh? Eso no lo he probado yo nunca. Yo la rosada siempre la voy a hacer con harina, ¿no?
10: Crista. Pues empanada... O a la plancha. Claro.
0: Bueno, vamos a ir despidiendo. Os pongo un poquito de música para terminar. Venga. ¿Hay algo nuevo de música por ahí que merezca la pena poner?
10: Buah, no creo.
0: ¿Ha hecho el rumba algún
10: tema nuevo? Sí. Sí, lo ha he hecho, sí. Sí, sí, sí. ¿De cuál? Espérate que lo estoy buscando aquí. Se llama. Y tú me vistes de crecer en la Rosaleda. Ah, ¿Y
0: tú me
10: De crecer en la Rosaleda. Esa, esa. Estoy Te ayer, lo mando. Ayer,
0: ayer me quería morir, porque, porque me parece una cosa espectacular, tío. Uf, mándamelo por favor. Quiero ponerlo, quiero ponerlo, quiero ponerlo. Hombre, y
4: ha hecho y ha hecho el Pepa también en versión unicaja no, sí, eso pero es cierto. el,
0: el, el Pepa versión única caja no. Segunda partes nunca fueron buenas, hay que decirlo. No, 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 no. no. Voy, voy voy a poner, pero es que además voy a ponerle a él cantando, para que no haya problema. claro, si no tal. Despido a Nacho Carmona que se tiene que marchar, adiós, nachete.
8: Hasta luego, compañeros, un placer. A
0: ti despido, no te gusta oh. ni la música ni nada, eres un tío lamentable, ¿eh? que...
8: Yo soy el más mano de aquí, te lo aseguro.
0: Seguro, seguro, lo sé seguro. Doy fe de ello doy fe de ello. Eh, no. Venga, voy a Voy a poner el vídeo de, de, de Francis Mira, 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 mira Atentos, eh. Atentos
11: a la jugada tú me de crecer en la Rosaleda ¡Oh, La de mi vida ¡Oh! Y seguro que gana Y tú me viste de crecer En la Rosaleda de mi vida hoy seguro que gana tenemos ahora la mejor afición mucho coraje, mucho corazón la gran animal como me que en este año somos campeón cuando tú puedas me hacer muy feliz no me imagino una vida sin ti ni la buena y en las malas siempre estoy aquí voy a amarte hasta morir y tú me viste de crecer en la rosa de. Málaga de mi vida Hoy seguro que gana Y tú me viste de crecer en la Rosaleda Málaga de mi vida Hoy seguro que gana El maladimo es una fiesta Pasaron los días con la no máquina eh. propuesta, Lo que tal es que ¿eh? es esta pues, ¿sí? Subir a primera es nuestra meta El maladimo es una fiesta son los con la blanquilla, sopuesta, Loco por ti
10: Sinceramente sí, los de punta, ¿eh? es que me imagino esta canción es en la Rosaleda No, te no, 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 que, que la viste de
11: crecer En la Rosaleda de mi vida, pues con esto nos vamos. Que... ¿Qué? ¿Qué Adiós, ¡Eh! ¡Eh!
0: ¡Eh! 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 hemos pasado ¡Eh! 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 ¡Me ¡Eh! De... Sí. ¡Eh! que ¡Eh! ¡Eh!
11: de de Y tú me vistes de crecer en la rosaleda, malada de mi vida, hoy seguro que gana, y tú me viste de crecer en la rosaleda, Málaga de mi vida, hoy seguro que gana, tenemos ahora la mejor afición, mucho coraje, mucho corazón, la gran animal como mi tengo este año somos campeón, cuando tú puedas me hacer muy feliz, no me imagino una vida sin ti, en la buena y en las malas siempre estoy aquí, voy a amarte hasta morir, y tú me viste de crecer en la Rosaleda, malga de mi vida, hoy seguro que gana, y tú me viste de crecer en la Hoy seguro que gana el es una fiesta. Pasan los días con la blanquilla supuesta, loco por ti. Que locura es esta, subir a primera es nuestra meta. El mala es una fiesta. Pasan los días con la blanquilla supuesta, loco por ti. Que locura es esta, subir a primera es nuestra meta. Porque yo pienso en ti, como boquerones, yo pienso en ti, como boquerones. en la rosaleda pa